0: Herzlich willkommen zu Alternativlos Nummer 6.
1: Genau, schon Folge 6 und ah. äh, wir waren doch echt begeistert von der Resonanz auf die letzte Folge, die Nummer 5, die um, sich um Stuxnet drehte.
0: Die Spezialfolge.
1: Die Spezialfolge und wir wollten dieses Mal eigentlich keine Themenfolge machen, äh, sind aber darauf gekommen, dass wir doch zwei Themen haben, über die wir mal reden müssen. Das äh, erste Thema ist Stuttgart 21 insbesondere da die ganze Sache mit der Polizeigewalt und äh, wie eigentlich so Polizeigewalt funktioniert und warum. Und die zweite Sache ist die Debatte um die Netzneutralität, die Fefe sehr am Herzen liegt und wozu er mal ein paar Dinge sagen muss. Und äh, weil wir mal ein paar Dinge sagen müssen, dafür gibt es ja diesen Podcast hier, also machen wir das jetzt auch. Äh, wir wollten erstmal Danke sagen für die, die vielen Flatters. Äh, wir äh, sparen gerade mit den Flatters so ein wenig auf neues Aufnahmequip. Momentan haben wir so einen alten Zoom H4 und wollten dann äh, nach und nach mal upgraden auf ein Setup, mit dem wir auch noch Gäste dazu nehmen können, also mit dem wir bis zu vier Leuten hier sitzen und reden können. Das wäre jetzt mal so unser nächstes Sparziel, wenn ihr wollt, dass wir schneller Gäste dazu holen können, dann äh, flattert mal ein bisschen mehr. Ansonsten ja, wollen <lacht> wir euch ja nicht weiter erpressen. Ansonsten auch noch vielen Dank für die äh, Stuxnet-Sample, die wir zugesandt bekommen haben in Folge dieser, dieser äh, letzten Folge. Die haben uns sehr erfreut. Es ist wieder schön, wenn unsere Hörer aufmerksam sind und uns Geschenk Geschenke schenken, auch in Form von äh, ja, potenziell geheimdienstlich erzeugter Mailware. Wo wir gerade bei
0: sind. Warte mal, waren. eine Hausmeistersache fällt mir noch ein. Und zwar haben wir ja letztes Mal über X509-Zertifikate geredet und wie schwierig das ist, da den Trust zu bootstrappen. Und äh, da haben wir uns drüber unterhalten, wie man eigentlich Trust bootstrappt und dass wir ja PGP-Keys haben zum Beispiel und haben uns entschieden, dass wir mal als... Als Stunt hier unseren Fingerprint verlesen wollen, also zumindest ich mein.
1: <lacht> Wo ist denn meiner?
0: <lacht> Na, dein, äh, dein, es reicht ja, wenn wir einen verlesen. Genau, deinen dein. Vor. Genau, also ich lese mal meinen vor. Und zwar, ähm, wer es nicht weiß, die letzten acht äh, Ziffern eines Fingerprints sind auch gleich die Key ID, nachdem man dann den Key Server fragen kann. Also ähm, 878C BE5D A9A5 0595 E674 183F 1539 6A79 33EB 059A. <lacht> Eigentlich wollen wir nur einen Trend für Nummern Aber für 90. welche, welche Key-ID war das jetzt? Das waren die letzten 80er davor. Die kann ich auch nochmal separat vorlesen. Das ist 33EB 059A. Und das für
1: welche Mailadresse?
0: Das ist felix.vv.de. bzw. felix-Block-Input. Die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle.
1: Verstehe, wir müssen uns auch mal einen Key für Alternativlos zulegen, damit uns die Leute nicht nur Stuxnet-Samples schicken, sondern auch die internen Reports dazu.
0: Ja. Die wollen wir doch eigentlich. Das haben, machen wir nicht? einfach zu, der, zu mhm. demselben Key noch als E-Mail-Alias dazu. Ah,
1: stimmt, kannst du als E-Mail-Alias dazu. Gut, mein Key gibt es dann in der nächsten Sendung. Ich muss also ja
0: eigentlich, eigentlich machen wir das ja, um festzustellen, wie viele Leute jetzt auch in ihren... Podcasts ihre Key-Fingerprints ja. vorlesen. Wir also wir mal sehen, ob wir da <lacht> Also, diese, ich finde ja diese
1: Geschichte mit den, mit den Nummernstationen großartig und eigentlich sollten wir eine, wir eine Podcast-Nummernstation mit äh, genau. PGP-IDs ähm, und den äh, Fingerprints ist einfach ein, ein guter Plan. Das werden wir jetzt fortsetzen.
0: Eigentlich hätten wir das subtil falsch vorlesen müssen jetzt, so als Gag. Subtil falsch? Um du mal mein? zu sehen, weißt du, weil dann kriegst du ja Feedback, wenn es nicht passt. Um nur zu sehen, ob wie viel Leute... jemand mitschreibt? Ja. Dann, Na, mitschreiben muss man ja nicht. Okay, man also ja, nächstes Mal sagst du, also ich nächstes so, Mal sagen wir subtil falsch an. <lacht>
1: nee, nein, nächstes Mal müssen wir vor allen Dingen erstmal sagen, Schreibbereitschaft herstellen.
0: Wieso, das ist doch Internet, da kannst du zurückspulen. Das ja, ist ja nicht zurückspulen. Ja, zurückspulen. Na komm.
1: Wir müssen wir so tun, als wenn es Live-Radio wäre, sonst ist es doch irgendwie langweilig. Ach nein. Zurückspulen. Wer <lacht> spult denn hier schon zurück?
0: Tja, nach diesen subversiven Gedanken <lacht> wir jetzt zu Recht und Ordnung. <lacht> genau.
1: Ja, zum Thema Zurückspulen. Wir haben auch jede Menge zurückgespult diese Woche in Videos aus Stuttgart von der Baumrodungsaktion da am Hauptbahnhof die durchgeführt wurde, um eine Grundwasseraufbereitungsanlage zu, äh, aufzumachen. Hast du dieses Video gesehen beim Thema Zurückspulen? Wo das jemand, taktische Video? Ja, wo jemand mal gezeigt ja, ja, ja. hat, um was es da ging und wie, wie grotesk. Äh, und was
0: das, die da alles besprüht haben, was überhaupt nichts mit ihrem Auftrag zu tun ja, hatte?
1: völlig daneben. Also das ging echt Also der, der Anlass, der für uns ist halt mal sich anzugucken, wie eigentlich es funktioniert, dass Polizei Gewalt anwendet, mit welchen technischen Hilfsmitteln und ungefähr auf welchen Rechtsgrundlagen, wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Uns interessiert eigentlich mehr, mal ein bisschen zu erklären, wie funktioniert Polizeigewalt eigentlich bei solchen Großlagen? Warum wird sie eingesetzt? Was kann man so ein bisschen tun, um sich dagegen zu wehren? Mich hat so ein bisschen überrascht, wie sehr überrascht die Leute davon waren, was für Verwundungen so eine Wasserwerfer- Verursachen, aber. Na, und ist, dass
0: die Polizei wild auf Leute einprügelt, das ist auch ist du bei den Stuttgarter noch nicht angekommen, offenbar. Nee, ja? ist irgendwie, irgendwie, Vielleicht irgendwie. Ich meine, es läuft das immer in den Nachrichten, wenn hier in Berlin irgendwelche Leute verprügelt werden, aber da gibt es so einen psychologischen Schild, den man sich aufbaut. Ja, das sind halt Berufsdemonstranten, das hört man ja auch jetzt bei den, bei den Pressemitteilungen der CDU. Das sind die fiesen, fiesen Berufsdemonstranten, die, die sind haben Mit Kastanien geschmissen. Nein, nein, mit Pflastersteinen. Das Kastanien sieht zwar aus wie Kastanien, ja, aber eigentlich okay, war es Pflastersteine. Stuttgarter Pflastersteine. Und genau, Stuttgarter Pflastersteine. Stuttgarter Kleinpflaster. Und Flaschen haben sie auch geworfen. Ja. Also die, die, diese, Geschichte, diese Geschichte mit dieser,
1: dieser Trennung im Geiste nach irgendwie guten und bösen Demonstranten ist auch so ein Ding, die mich eigentlich sehr erstaunt an dieser Stuttgart 21-Geschichte, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Also in Berlin haben wir irgendwie jedes Jahr irgendwie vier, fünf Demonstrationen oder sogar mehr, wo die Polizei sich doch einigermaßen daneben benimmt. Es gibt noch jede Menge andere Großlagen. Dieses Jahr wird es viele davon geben. Also der Kastor kommt, Gorleben, <lacht>
0: Da Hast haben du sie jetzt schon angefangen, gab es vorgestern die Meldung, die Leute erkennungsdienstlich vorzuladen. Sie Vorzuladen,
1: vorzuladen zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Hast du gesehen, was sie da alle haben wollten? Ja, also ja Nicht nur Fotos nicht. von allen Seiten, auch Handkantenabdrücke?
0: Ja, und, und, oder sowas? und Gesichtsform und, und äh, ja. wiedererkennbare, irgendwie, was weiß ich, Verwundung, ja. also unglaublich. Also was man, find, und, und äh, am, am gröbsten äh, bei diesen Briefen von der Polizei ist ja immer, dass sie sich alle Mühe geben, so zu tun, als müsste man da jetzt auch hingehen. Da ist dann so ein Absatz am Ende, da steht drin, wenn sie nicht kommen, dann holen wir sie mit Gewalt dann ab. Dann kommen wir sie holen, ja. Genau. Und das ist äh, eine Lüge. Das ist nicht nur eine Lüge, das ist <lacht> illegal, das zu sagen, weil das nämlich eine Nötigung ist. also Die so Staatsanwaltschaft kann euch die kann euch vorladen. ja Und richtig kommen müsst ihr, wenn der Richter euch vorlädt. Aber die Polizei ist nur ausführendes Organ
1: ja also man muss auch zum Beispiel als Beschuldigter nichts sagen da muss man nochmal darauf hinweisen so also das war eine ganz wichtige Sache. haben das Recht zu schweigen nutzen ja, Sie es nutzen Sie es genau und interessant war ja diese, diese Geschichte mit diesen, mit diesen Erfassungen erinnert mich sehr an diese Großprobennummer ne
0: ja es gab gerade wieder so ein Ding bei diesem irgendwie so ein Jungen namens Marco ist irgendwie verschwunden und da haben sie dann gleich die die Nummernschilder Mal wieder abgefragt überall und haben die Leute irgendwie und
1: du mein, du genau aufgestellt ja. Ja. Hm.
0: und und die Leute haben sich ein bisschen gewundert und haben gesagt, ja, es geht um Marco, na dann genau so, also das natürlich die nutzen jede, jeden Vorwand den sie finden können um alle Daten zu erheben an die sie rankommen und es ist natürlich immer freiwillig das heißt wenn ihr nicht meckert äh, dann haben die die Daten ja?
1: und die behalten die auch
0: genau und wenn wenn ihr wenn sie euch quasi vorladen zu so einer ähm, Vermessung <lacht> Und und ihr wehrt euch nicht, dann habt ihr denen freiwillig die Daten übergeben und dann haben sie auch das Recht, die zu behalten, weil es ja freiwillig war.
1: Ja, also diese diese Datenerfassung ist ja nur eine von den den Möglichkeiten der Polizei repressiv tätig zu werden, in dem Fall ist sozusagen präventiv prä, repressiv, also mal schon vorher die Leute einschüchtern. Sie haben ja auch noch andere Möglichkeiten, also bei zum Beispiel Hooligans haben sie dann noch so vorbeugende Ingewahrsamsnahme und... Äh, Verweisungen von äh, aus bestimmten Gegenden. Na, der Meld Platzverweis ist natürlich der Kurs. Meldeauflagen gibt es übrigens auch, ja. also dass sie dich daran hindern.
0: So was wie ein Fahrtenbuch nur für alles.
1: <lacht> nee, sie so hindern nicht durch die Meldeauflagen auch daran, zum Beispiel zu solchen Sachen wie Golem oder so zu fahren. Also,
0: da gibt es viele. Also, Dinge. traditionell kommt es, glaube ich, von Fußball-Hooligans, oder?
1: Damit haben sie es begründet dann und durchgedrückt.
0: Ja. Also, ich fand, ich meine, ich glaube, das ist so ein, so ein Prozess, durch den jeder mal durch muss. Ja? Man, man wächst irgendwie naiv auf, die Polizei ist dein Freund und Helfer. Und dann kriegt man mit, die Polizei verprügelt Leute und dann muss man sich das ja irgendwie mit seinem Weltbild vereinen. Und man denkt sich dann, naja, das wären halt irgendwie gewaltbereite Prügel, was immer sein. Und das ist ja auch die Position der Polizei. Und je mehr man dann sieht, das sind äh, nicht unbedingt Leute, die es verdient haben, verprügelt zu werden, desto mehr muss man da durch. Und bei mir persönlich kam irgendwann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, also diese Hooligans, die sie da immer verfolgen, Vielleicht sind das gar keine Hooligans.
1: Die waren auch übrigens auf der Demo, ne? Also ja, die hat er, die hat äh, ja. er Auch,
0: auch ja. S auch S21, da hat der, der die Fans vom Stuttgarter SV haben ein paar schöne Plakate hochgehalten. Mhm. So, über das, wenn der Staat die Kinder verprügelt, irgendwie sowas, dann dann sieht man, woran man ist oder so. Können wir mal verlinken. Ja, ja. suche ich nochmal, nochmal raus. Aber, ähm. Das ist ne, ne, ein Gedankengang, durch den man durch muss. Und ich glaube, das ist durchaus vergleichbar mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute alle gemerkt haben, so als es nicht mehr zu leugnen war, ja, was da für Dinge passiert sind. Und da muss man eben durch. Und je früher man da durch muss, desto besser.
1: Ja, na ja die, die, der Ursprung von dieser gewaltmonopol staatesgeschichte geschichte um die geht es ja im Kern, ist ja eigentlich ein guter. Ne? Also man sagt ja eigentlich, der... Das Gewaltmonopol des Staates ist die Grundlage des Rechtsstaats. Also, wenn man sagt, der, wenn jeder Gewalt ausüben darf, also jeder gegen jeden, dann kommen irgendwelche Leute, denen du noch Geld schuldest und brechen dir die Knochen oder. <lacht> <lacht> oder jemand duelliert sich mit dir. Genau, jemand fordert dich zum Duell heraus und so. Ungefähr zu der Zeit, als es aufhörte mit diesen Duellen, äh, kam diese Idee vom Gewaltmonopol des Staates dann auch so langsam in Vogue. Aber es dauerte tatsächlich eigentlich bis, zum, also bis nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es in Deutschland. Äh, zu einer effektiven Umsetzung gab. Und die, äh, eine der Begründungen für diesen äh, ja, dieses, dieses Konzept zu sagen, nur der Staat, ist in, im Regelfall äh, dazu berechtigt, Gewalt gegen Bürger auszuüben, äh, kommt ja aus der Wärmer Republik, wo es ja so war, dass äh, irgendwann am Ende sich die Nazis und die Kommunisten und zwischendrin die Polizei, die sich mal auf diese und mal auf jene Seite geschlagen hat, äh, geprügelt haben. Also meistens haben sich dann irgendwie alle gegen die Kommunisten oder auch mal die Kommunisten mit den Nazis zusammen gegen den Staat. Oder <lacht> da gab es alle Kombinationen. Und es führte halt zu einer, ja, zu einer Situation, die halt nicht mehr haltbar war, also wo halt einfach die, ja, die öffentliche Sicherheit in einer Art und Weise beschädigt war, dass niemand sich seiner Haut mehr sicher sein konnte in bestimmten Gegenden. Und deswegen wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann dieses Gewaltmonopol des Staates institutionalisiert. Und als abstraktes Konzept klingt das ja erstmal total toll und wie eine Sache, die man eigentlich gerne haben möchte. Nur ist denn dieses, äh, dieses Gewaltmonopol dann gerne so ein bisschen ausgeweitet worden zu diesem schönen Stichwort vom wehrhaften Staat, der sich also gegen alles Mögliche wehren muss, was irgendwie ihm an die Haut will und nach und nach sind halt immer mehr Kontrollinstanzen weggefallen, also der, wo wir halt so ein bisschen hinwollen heute ist nochmal zu zeigen, warum dieses Gewaltmonopol des Staates halt einer öffentlichen Kontrolle bedarf. Also warum man da genau hingucken muss, warum man sich auch tatsächlich die Details angucken muss, wie der Staat Gewalt anwendet, warum, mit welcher Begründung und wie damit umgegangen wird, wenn es dann tatsächlich mal schief geht und den Leuten von Wasser von die Augen ausgeschossen werden. Und warum es nicht geht, dann zu sagen, ja, bedauerliche Einzelfälle, und da müssen wir mal drüber hinwegsehen. weil ist die immer alles bedauerliche Einzelfälle. Immer bedauerliche Einzelfälle. Äh, aber es ist halt eine systematische Angelegenheit, dass aus politischen Gründen diese, äh, diese Übertretung des, äh, des Angemessenheitsgrundsatzes für, für Gewaltausübung immer wieder stattfindet. Und bei Stuttgart 21 mhm. ist es ganz klar der Fall, da wir auch noch ein bisschen begründen, woran man das erkennen kann, dass es politisch gewollt war, das zu übertreten. Diese öffentliche Kontrolle äh, bezieht sich zum Beispiel auch darauf, welche... Polizeitaktik wird dann bei solchen Großlagen eingesetzt. Also, wie funktioniert denn eigentlich die, äh, die Taktik bei, bei Großlagen, wenn zum Beispiel Demonstrationen sind oder wenn halt okay Wackersdorf ansteht, äh, anstand oder Gorleben ansteht und dergleichen Dinge mehr? Das ist halt äh, durchaus ein einen, ja, einen wichtiger äh, Aspekt der ganzen Sache, weil daraus resultiert sich dann ja auch der äh, daraus resultiert dann auch der Fokus, wo Gewalt angewendet wird, warum Gewalt angewendet wird und welche Mittel zugelassen sind. In der Regel werden solche, solche Großlagen ja, sind ja sogenannte Ereignisse, die zum Beispiel dafür da sind, Vorhaben durchzudrücken, also wie zum Beispiel Kernkraftwerke zu bauen, äh, Atomendlager zu bauen, äh, was haben wir noch jetzt gerade, äh, ja, äh, Immobilien zu bauen und es irgendwie Bahnhof zu nennen. Also muss man sich auch mal vergegenwärtigen, diese ganze Stuttgart 21-Geschichte dient ja nur als Begründung dafür, da einen riesigen, fetten Immobiliendeal da ringsrum durchzuziehen und neue ganze Viertel aus dem Boden zu stampfen.
0: Wozu wir übrigens auch sagen sollten, ähm, die, da gab es heute die, die schöne Geschichte, also das ist eigentlich schon eine ganz alte Geschichte, aber es gab die, gab die Geschichte, dass die, die Mafia in Stuttgart eine Hochburg hat und dass deren traditionelles Gebiet äh, die Immobilienabzocke ist. Also die beteiligen sich an Immobiliendeals und und machen dann da Schutzgeld obendrauf und machen dann hier noch eine Gebühr und da noch eine Gebühr und stellen es halt zu hoch in Rechnung mhm. ja und so machen die da ihren Profit und das ist seit vielen Jahren so und es gibt äh, Verbindung zur CDU natürlich, die Details werden wir verlinken Ach, Aber so ist das also, die, die wenn wir sagen, mafiöse Strukturen. Das, das ist, ist durchaus wirklich zu ja, nehmen. Das, muss man, das ist nicht im übertragenen Sinn gemeint. Ja,
1: wie gesagt, solche Sachen durchzudrücken, dazu bedarf es dann, wenn denn die Bevölkerung ungern möchte, dass es passiert, dann eben des staatlichen Gewaltmonopols bzw. des Missbrauchs desselben. Eine sehr übliche Anwendungsmöglichkeit dafür ist, auch politische Demonstrationen zu diskreditieren. Also es hängt ja auch immer sehr davon ab, wie sich die Polizei bei solchen Demonstrationen verhält, ob die dann plötzlich gewalttätig werden oder nicht es wird halt durchaus gerne verwendet. Es gibt auch legitime Sachen, wie zum Beispiel halt verfeindete Blöcke zu trennen bei Fußballspielen oder bei äh, Antifa-versus-Nazi-Geschichten, wo es dann halt immer hochgradig problematisch ist, weil die spezifische Art der Anwendung der Gewalt oder des, des Einsatzes der Polizeitaktik äh, sorgt natürlich immer wieder für Probleme, wenn wir halt irgendwie sehen, die Nazis dürfen dann marschieren und die Gegendemonstranten werden weggehalten der gleichen Dinge mehr, es gibt ja immer wieder. Das ist auch
0: ein regionales Problem. In manchen Bezirken schützen sie halt die Linken und in anderen beschützen sie halt die Nazis von Das kann vor den
1: man so nicht pauschal sagen. Das ist halt schon eher Also
0: diese Nazi-Demos, die beschützt wurden, die gab es eigentlich hauptsächlich äh, die gab's auch in, in Sachsen, oder nicht? Die gab es auch in Berlin, oder?
1: Berlin ja, mhm. ja. Nee, war nicht durchaus nicht so selten. Also, es war dann schon häufiger so, dass sie dann nicht so richtig Bock hatten und äh, die dann vorzeitig beendet haben, weil sie gesagt haben, sie können sie nicht hier beschützen. Es gab natürlich auch aber es ist nicht so, dass.
0: <lacht> Wir haben es versucht.
1: Ja. Also, äh, ich, ich kann dir mal ein bisschen erzählen, wie ich beobachte die, die, die Sache mit der, dem Polizeieinsatz äh, eigentlich seit den frühen 90er Jahren. Äh, und zwar beruht darauf, dass ich äh, äh, früher mal so irgendwie vier, fünf Querstraßen weg von der Mainzer Straße gewohnt habe. Das war sozusagen meine Nachbarschaften für die, die es nicht mehr wissen, die Mainzer Straße war das zweite die zweite nahezu vollständig besetzte Straße in Deutschland. Das heißt also, wo halt eine ganze Häuserzeile besetzt war. halt Nach der Wende standen die Häuser leer, war halt niemand und da sind die Leute halt eingezogen und haben halt alle ein coole Sachen gemacht. Also da gab es zum Beispiel ein schwulen und hundenhaus und Häuser von die alle möglichen interessanten Lebensalternativen umgesetzt haben. Es so gab halt auch ein, durchaus eine Menge Sophie-Punks da und eine Menge Leute, die da halt einfach nur abgehangen haben. Aber auch viele Künstler und Leute, wo man sagte, ja cool, schön, dass sie die die da mal so ihren Freiraum haben. Und dann nach der, dem Vollzug der Wiedervereinigung äh, ging der Senat daran, die Berliner Linie durchzusetzen. Das heißt, alle Häuser zu räumen oder mit einem Vertrag zu versehen, die, beziehungsweise die zu räumen, die sich nicht unter Vertragsbindung nehmen lassen wollten. Und dann eskalierte da so eine Situation vor sich hin, die dann dazu führte, dass an beiden Enden, beziehungsweise in allen drei Enden der Mainzer Straße, so eine T-förmige Angelegenheit, Barrikaden standen und die Polizei sagte so, wir wollen jetzt hier mal räumen und die Leute da drinnen sagten, nö. Wem ähm, haben denn die Häuser gehört? Da ähm, die Häuser gehörten der so Stadt, oder? verschiedene, war teilweise, war es unklar, teilweise gehörten es privaten Leuten, teilweise gehört es noch irgendwie den, der KWV, also der Kommun kommunalen Wohnungsverwaltung und es war dann halt so, dass sie Ausgehend von einem Räumungsversuch an einem, einem Einzelhaus von einem Privatinvestor ist die Situation dann halt so vor sich hin eskaliert, dass sie da äh, dann halt alles geräumt haben. Das war also meine erste Begegnung mit äh, Polizei im Westen, so Polizei im Osten, war mir so massiv und gewalttätig noch nicht begegnet. Das war schon sehr beeindruckend. Und seitdem habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert, wie funktioniert denn das eigentlich? Also wie sieht denn die Taktik aus? Wie, wie gehen die denn vor? Und Da gab es natürlich in Berlin gibt es halt natürlich immer den äh, 30. April und den 1. Mai, also die Walpurgisnacht und den 1. Mai, wo hier traditionell äh, zum einen die Walpurgisnacht stattfinden, zum anderen halt die 1. Mai-Demonstrationen, die durchaus häufiger mal zu äh, minder friedlichen Enden führen. Äh, und da kann man halt sehr schön sehen, wie sich denn so die Polizeitaktik entwickelt hat, so in den letzten Namen, mittlerweile mehr als 15 Jahren. Am Anfang war es halt tatsächlich so, dass die Berliner Polizei genau das getan hat, was sie jetzt auch in Stuttgart versucht haben, nämlich halt so eine Linie zu bilden, die Linie zu halten und Leute abzudrängen und irgendwie einfach durch irgendwie linearen Einsatz von Knüppelgewalt, äh, Wasserwerfern und Tränengas äh, zu zerstreuen. Das ist, wobei, so, der, so,
0: so gut lief das ja nicht in Stuttgart. Nee, eigentlich. es lief ja eben nicht gut. Das war ja nein, so, aber ich meine, das war nicht so, dass sie da irgendwie eine stringente Linie hatten. Sondern nein, nein, nein das, Die das haben mal hier geprügelt und mal da Das funktioniert ja
1: auch nicht. Was ich gerade erklären Ach so, ja, ist ja die Evolution von Taktik. Also Also ist halt so. Also, ähm, zur damaligen Zeit, äh, also so Anfang der 90er Jahre, war es so, dass die polizeiliche Ausrüstung ja auch noch im Wesentlichen so aus solchen Sachen wie die hatten noch ein Schild mit und hatten zum Beispiel keine Körperpanzerung. Das heißt also, der, wenn die im Steinhagel standen, dann mussten die halt wirklich so wie... Römerschild. Eher Römerschild. Also äh, tatsächlich hat die Taktik von damals auch noch sehr viel mehr mit so äh, griechischer und römischer äh, Hopliten-Taktik zu tun und <lacht> Legionärstaktik zu tun. Nur, dass sie halt keine, keine Speere haben, sondern halt nur Knüppel. Und äh, dementsprechend äh, organisierte sich dann halt auch das Vorgehen so. Also es gab dann halt so richtig Ausfälle. Also da ja, hieß dann tatsächlich auch so. Das gibt immer noch, ne? Dass die dann halt da so rausstürmen und dann versuchen, irgendwie die sozusagen so einen Keil reinzutreiben und so. Und, aber das funktioniert halt nicht, weil das, das, das <lacht> in dem Augenblick ist der hat
0: was von Asterix und Obelix, ne? Ja, hat
1: tatsächlich was. Und über die letzten Jahre ist aber so, dass in Berlin Leute, die Polizeitaktik bei solchen Großlagen bestimmen, die sich sehr genau angeguckt haben, was denn schief geht und wie es funktioniert und die dann intelligentere Konzepte entwickeln. Und eines dieser Konzepte, also das ist der wesentliche Konzept, ist dieses Berliner Phasenmodell. Das funktioniert halt so, dass, wenn erstmal die Demo ist, dann gucken sie intensiv wer ist denn da? Und dann gibt es so eine Klassifizierung in äh, Farbenkategorien, also die und zwar von Leuten, die sie so von Angesicht kennen oder anhand des Kleidungsstils oder ihres Benehmens einklassifizieren in so Grün, Gelb und Rot und normales Bürgertum, also normale Mitläufer. Dann gibt es noch so diese berühmte Kategorie des äh, erlebnisorientierten Jugendlichen, der <lacht> <lacht> sozusagen, wenn, wenn irgendwie äh, irgendwas losgeht, Willens ist dann
0: Krawalltourist, von der Polizei benannt, ne? Äh,
1: mitzumachen, ja, Krawalltourist noch ist, also in dieser internen Kategorie kommt das Wort nicht vor, sondern das ist halt schon stringenter. Also die, da
0: der, der ist ein internes Polizeiwort? Ja. <lacht> <lacht> <So>.
1: <lacht> und der also das ist so die erste Phase, das Teste heißt, gucken halt, wer ist denn da, wie viele Leute sind da, welche Gruppen kommen dazu, wie viel An- und Abstrom gibt es und gucken sich das halt alle in Ruhe an. Dann sind halt meistens noch Zivilpolizisten unter den Demonstranten, die sich halt an die Gruppen ranmischen, von denen sie davon ausgehen, dass da von denen möglicherweise Gewalt ausgehen könnte. Häufig genug ist es offensichtlich auch so, dass die Zivilpolizisten provozieren, also dass von denen dann schon mal gerne der erste Steiner die erste Flasche geworfen wird wenn nicht äh, genug los ist. oder so, wird natürlich immer wieder abgestritten und äh, die Polizei dementiert natürlich harsch, dass, dass sowas passiert. Aber es gibt da genügend Hinweise darauf, dass es passiert, Also auch jetzt zum Beispiel diese Geschichte in Stuttgart, die sie jetzt gerade gebracht haben, da hatten sie so ein Video, wo man so einen Typen sieht, der sich von hinten durch die Demonstranten durchdrängelt, auf die Polizei zu und mit Pfefferspray so auf die Polizei sprüht. <lacht> ne, das war dieser berühmte, die <lacht> Demonstranten haben Pfefferspray zuerst eingesetzt. Ja, natürlich. Wenn man sich den, dieses Video mal durchguckt, dann sieht man A, dass der Pfeffersprayer eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen aufweist, die die äh, Polizisten hatten. Also es schien ein... Äh,
0: Bestimmt jemand fallen lassen und er hat ihn hochgenommen. Keine Ahnung so.
1: Und zum anderen ähm, sprüht er halt äh, nicht auf Gesichtshöhe, wie man das tun würde, wenn man weiß, was man tut. Äh, sondern er sprüht auf Brusthöhe. Und zwar offensichtlich absichtlich. Das heißt, die Polizisten hat es nicht interessiert. Die haben dann halt hier müssen wir ja, abwischen. Und dann war gut. So, das heißt also, das war also meine Vermutung, ich kann natürlich nicht belegen, aber naja, provokant, ganz ich klar. halte, das, halte Provokateur. das für einen, einen Agent-Provokateur. Also.
0: Der, der, der <lacht> vielleicht die Anekdote am Rande erzählen äh, aus dem Juretsko-Buch. <lacht> da gab es mal du? die Anekdote, dass sie äh, die, die BND-Agenten an, an ihrem Schuhwerk erkannt haben, weil die genau. aus der BND-Kleiderkammer kamen, die sahen alle gleich aus. Ja, wahrscheinlich Und das nächste Mal bei Provokateuren vielleicht auch auf die Schuhe gucken, da gab es jetzt auch aus dem... Dem kanadischen, äh, aus Vancouver. Mhm. Aus Vancouver gab es auch so ein paar Bilder von, von, ähm, fiesen, bieven, ja. fiesen Demonstranten, die sich da mit der Polizei duelliert haben und da, die haben auch exakt dasselbe Schuhwerk angehabt wie die Polizisten, so schwarze, ich will nicht sagen Springerstiefel, aber so in die Richtung.
1: Mhm, Passte schon, ja. Tja, ja, also, wiederholt sich das. So, das ist halt so ein, so ein Ding, was, äh, uh, wo man halt einfach mit rechnen muss. Also das heißt nicht so, dass wenn da Leute durchdrehen, also das so aussieht, als wenn sie durchdrehen, dann plötzlich anfangen, Steine, Feuerwerksköpfe an Glasflaschen zu schmeißen. Das sind unbedingt Leute, sind die jetzt von sich aus Randale machen wollen, sondern es ist durchaus auch so, dass äh, bei den C.V.s offensichtlich etliche dabei sind, die äh, sowas dann gerne mal tun. So wie gesagt, die Polizei streitet das immer ab und die kann es auch nicht beweisen, aber zumindest aus meiner Beobachtung von solchen Situationen sind das Leute, die man vorher und nachher da drin nie wieder gesehen hat und die auch nie festgenommen wurden. Was hochgradig erstaunlich ist, weil... Zu diesem Zeitpunkt ist es meistens so, dass zum einen halt schon eine Menge Zivis da gibt, zum anderen intensiv gefilmt wird. Das heißt also, alle möglichen Handlungen werden halt gefilmt. Und es gibt da so eine Berliner Besonderheit, die in Berlin äh, zuerst eingeführt wurde, nämlich die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Und das sind die Leute, die, ähm, die haben keine Schilde mehr, sondern die sind halt Körper, mit Körperpanzerung
0: unterwegs. Und die greifen gezielt einzelne Leute raus. Ne? Genau,
1: die sind, halt, also die sind halt dafür da, Beweissicherung, also festzustellen, ob jemand Steine schmeißt oder dergleichen Dinge mehr und äh, die dann rauszugreifen, also auch an denen dran zu bleiben und die zu beobachten, bis die Gelegenheit günstig ist. Und das ist halt so die Phase 1. Und wenn sie halt merken, dass jetzt die Sache langsam so ein bisschen anfängt, brenzlicher zu werden, dann gibt es die Phase 2, sondern das Durchmischen. Was dann passiert, ist dann, also meistens sind dann statische Situationen, zum Beispiel am, am Endplatz der Demo oder äh, bei Blockaden halt davor. Und dann fangen die halt an mit so 10er-Zügen durch die Demonstranten durchzulaufen. Und zwar richtig so durchzurempeln. So, ne? Also richtig so immer kreuz und quer, wo immer Leute dicht beieinander stehen, laufen sie dann so durch und rempeln dann mal so ein bisschen und gucken, wer versucht sie anzugreifen. Wer sie angreift, wird sofort von zehn Mann runtergerissen und mitgenommen. Das heißt also, wenn man sieht, dass diese Phase beginnt und die Leute dann, also die da anfangen, so durch die Gegend zu laufen, den einfach immer hübsch aus dem Weg gehen, den Platz machen so, und sich mit seinen Freunden woanders hinstellen. Was die halt versuchen, ist ungemütlich zu machen. Das heißt also, der sind dann zum Beispiel auch solche Phasen, wenn äh, bei, bei der Walpurgisnacht ist es dann die Phase, wo sie anfangen, die Scheinwerfer anzumachen? Das heißt, so also, takel auszuleuchten, grell, sodass es wirklich ungemütlich wird und die Leute keinen Bock mehr haben, da zu bleiben. So, dann,
0: das ist auch durchaus Erfolg. Erfolg ja, ja, das also. funktioniert,
1: das funktioniert sehr gut. Also, das halt tatsächlich die das, Ding, das Ziel davon ist halt, keine Konzentrationen zuzulassen. Na? Also zu verhindern, dass die Leute zusammenrotten und sie sagen, hey komm, jetzt hauen wir die da hinten mal aufs Maul. so Das ist das Ziel davon. Und das funktioniert sehr sehr erfolgreich. Das ist die, so die kritische Innovation dabei. Und wenn das sich dann allgemein so zerstreut hat und die Leute keinen Bock mehr haben und lieber saufen gehen und dann nur noch wenige da sind, dann gehen sie halt davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt sind aber auf jeden Fall noch die Leute da,
0: die Hardcore-Leute, die, die, Hardcore
1: die dafür angereist sind. Und dann setzen sie die beweisläume und festnahmeeinheiten ein um diese Leute gezielt zu greifen, so. Und das ist dann halt auch, kann dann auch extrem hässlich sein. Also es ist halt so, dass diese Beweissicherungs- und Festnahme erhalten, äh, dass die nicht zimperlich sind, wäre eine echte Untertreibung, so. Also da werden halt systematisch irgendwie Arme verdreht und irgendwie Gelenke überdehnt und irgendwie sowas. Also es ist halt nicht schön. Und äh, in der Wanne wird dann auch gerne nochmal draufgehauen und so. Das ist halt so ein...
0: Also die Wanne ist ein Berliner ja, also Polizeifahrzeug.
1: Die Wanne ist ein Berliner Polifaz <lacht> äh, Polizeifahrzeug. Ein alter
0: ja. Mercedes-Bus normalerweise,
1: Ja. Und, äh, und dann so die Phase 4 ist dann halt, wenn dann alle keinen Bock mehr haben, nach Hause gehen, äh, halt zu managen, dass sich keine neuen Konzentrationen bilden, dass halt keine, keine neuen Demonst Demonstrationen entstehen. Eben auch durch einfach Hinschicken von Polizisten durchrennen lassen, ungemütlich machen und so. Und das ist halt so die, die Taktik, die dazu geführt hat, dass halt in den letzten Jahren halt eigentlich zum 1. Mai äh, praktisch nichts mehr an, an nennenswerten Gewaltausbrüchen war, auch wenn es in der Springerpresse mal anders aussah, überhaupt gar kein Vergleich zu dem, <lacht> was noch vor zehn Jahren da so war. Ne? Und das ist tatsächlich eine Taktik, also Taktikinnovation, wo man halt einfach sagen musste, die haben sich angeguckt, war das das Problem? So. Jemand
0: gefragt, der sich mit so auskennt.
1: Ähm, Leute, oder sich Leute dazu ausgebildet, die haben ja auch tatsächlich da Führungsakademien und das Problem damit gelöst. Wenn wir jetzt mal uns angucken, was haben die in Stuttgart falsch gemacht. So, was die in Stuttgart hätten machen müssen, wenn sie irgendwie Ahnung von Taktik gehabt hätten, wäre halt einfach die Linie halten, da nichts weiter tun. So, also einfach nur nicht zurückweichen und dann halt einfach ihre weiß ich unsere Festnahme erhalten da kreuz und quer durchschicken, bis die Leute keinen Bock mehr haben, und nach Hause gehen.
0: Na, nicht mal das hätten sie tun müssen. Also, auf diesem taktischen Video, das wir ja auch nochmal hier verlinken werden, konnte man sehr waren. gut sehen, dass mhm. die da sich in, in Scharmützel begeben haben an Gebieten, die überhaupt nicht notwendig waren für ihre Aufgabe. Also, die Aufgabe war, dass diese Baufahrzeuge auf einer <lacht> wirklich winzigen Nadelöhr durch müssen. Mhm. Und wenn sie das geräumt hätten, dann hätten sie einfach die Leute daneben, die saßen auf Bäumen, die gar nicht abgeholzt äh, hätten werden sollen an dem Tag. Ja? Ja. Dass sie sich denen überhaupt gewidmet haben, ist totaler Schwachsinn. Also, das war echt immer völlig sinnlos. Nee, es Wahrscheinlich, war nicht, weil die gefilmt haben,
1: ne? Nee, es war nicht sinnlos. Worum es da ging, war eine politische Machtdemonstration. Das ist halt eben der auch eine
0: Oh, das ist natürlich die Theorie gerade, dass die keine Taktik ist, an der Stelle. Also wenn du
1: dir die, wenn du dir die Polizeitaktik anguckst und den, die Wahl der Einsatzmittel und die Geschwindigkeit der Eskalation, die da gewählt wurde, dann hatten die ganz klar die Anweisung von oben, haut da mal so drauf, dass da keiner mehr Bock hat zu demonstrieren. Und das war die Anweisung, so. Und dann kam ihnen halt diese Schülerdemo da doof dazwischen, weil irgendwie, das haben sie offensichtlich. Das war wohl ein Kommunikationsverkacker. Ja, so, eigentlich kommunikations hätten die zwei Verpeile. Stunden später anfangen sollen. Ähm, die hätten zwei Stunden später anfangen sollen mit den Baumaßnahmen, ja. Das wussten, also die haben da versucht. Also der interessante Punkt war, dass sie offensichtlich versucht haben, diese Baumaßnahmen vorzuziehen, vor den eigentlich verkündeten Terminen, weil sie wussten, dass ihr eigenes Innes Term leaky ist und die Leute, die Demonstranten wussten, wann die eigentlich den Baumaßnahmen anfangen sollten. Und bei Aha. diesem Vorziehen dieser Maßnahme haben sie offensichtlich das -Demo. verpeilt, dass da die Schülerdemo war. Und dann, als es ihnen gesagt wurde, dass das so war, haben sie sich darüber hinweggesetzt und gesagt, der ja, macht mal trotzdem, haut die mal aufs Maul. So, also das ist zumindest das, was ich daraus deute, wie diese ganze, diese ganze, dieser ganze Einsatz gelaufen ist. So. Also das ist halt, denke ich mal, äh, so ein Ding, was man mittlerweile etwas seltener sieht, aber immer wieder, dass es nämlich eine politische Anweisung gibt, äh, eben nicht zu deeskalieren, sondern da dafür zu sorgen, dass da keiner, also dass die Kosten der politischen Meinungsäußerung gesteigert werden. Und das ist tatsächlich durchaus auch eine Funktion von solchen Polizeiansätzen bei Groß- äh, Großleuten, Na, Auch ja. dieser
0: Hamburger Kessel war ja relativ bekannt dafür. Genau
1: diese diese Hamburger Geschichte, dass halt einfach, naja, also die, man sich dann schon überlegen muss, ob man jetzt für seine politische Meinung auf die Straße geht und dafür riskiert, irgendwie aufs Mal zu bekommen.
0: Also die Und ich denkbar ungeschickt aus PR-Gründen jetzt die Schüler zu verprügeln, aber naja. Ja, genau. Ja, wie kommt denn das, dass so, ein, so eine Handvoll Polizisten, also gut, das sah jetzt nicht so wenig aus, aber dass so eine Handvoll Polizisten im Grunde eine viel größere Menge an Demonstranten in Schach halten können?
1: Ja, da kann man mal so die mh, ja, so World of Warcraft-Assoziationen verwenden. Die pass, passen <lacht> halt Der Ort-Mob. Das, das sind halt tatsächlich Force-Multiplier, also die wenn man sich das so anguckt, die Strategie in Abwesenheit von Feuerwaffen, also die haben zwar noch Feuerwaffen, aber die einzusetzen ist halt Ultima Ratio, das machen sie halt wirklich nur, wenn es nicht mehr anders geht. Es gibt halt immer gleich so viel schlechte Presse so viel Papierkram, dass das ist also äußerst unerwünscht ist. Und davon können wir, also, die können wir sozusagen mal außen vor lassen, das ist dann die Ultima Ratio, wenn es gar nicht anders geht. Aber was sie halt haben, ist halt ähm, Ausrüstung. Das heißt also ähm, in der Regel Körperpanzerung, in der Regel Helme, in der Regel Knüppel, da gehen wir nochmal im Einzelnen drauf ein, ähm, die ihnen einen Gewaltvorteil gegenüber normalen, unbewaffneten Demonstranten gibt. So. Das ist halt schon ganz klar. Also du kannst, wenn du gepanzert bist, interessieren die Steinlöfer nicht. So. Wenn du einen Knüppel in der Hand hast, dann interessiert dich ein Forstschlag nicht. So. Das ist halt eine, eine klare Sache. Wenn du Trägen hast und eine Gasmaske hast, so, dann kannst du halt, hast du halt einen massiven Force Multiplier. Der zweite ist Training. <lacht> ähm, die diese Art und Weise des Vorgehens, also auch zu wissen, wie verhalten sich Leute, wenn Gewalt eingesetzt wird. Und äh, zu wissen, äh, unter welchen Umständen reagieren Leute wie, das machen die den ganzen Tag. Also diese geschlossenen Einheiten, zum Beispiel von, äh, von der Bundespolizei oder auch von den Landespolizeien, die machen nichts weiter den ganzen Tag, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, als sowas zu trainieren. Das sieht dann tatsächlich so aus, dass sie, also bei den Polizeischülern, da hatte ich mal die Gelegenheit, das zu beobachten. Äh, die trainieren tatsächlich auch unter Echtbedingungen. Also es ist halt dann so, dass die, äh, dann ist dann halt die, wird die eine Hälfte als Demonstranten abgestellt und am, und am Anfang kriegen sie halt Tischtennisbälle statt Steine und dann brüllen die halt auch richtig so dieselben Parolen, die auf den Demonstrationen gebrüllt werden. So Die gucken sich halt vorher auch Videos an, damit sie das äh, wissen können und werden dann auch schon zudringlich und so und, äh, und die Abschlussprüfung ist dann zumindest bei der einen Geschichte, die ich da beobachten konnte, dann tatsächlich äh, wirklich mit Pflastersteinen. Also dann oh, müssen ja. die Polizeischüler Schildigel bilden und die anderen dürfen mit Pflastersteinen schmeißen. so. Ne? Das ist halt psychologisch sehr interessant, weil die eine Hälfte erst den und der Schildigel muss.
0: Schade, dass sie dann die Statisten nehmen, oder? Da wüsste ich ein paar Leute, die würden das sogar freiwillig machen. Naja, <lacht> <lacht> ich, Oh, Pflastersteine auf Polizisten, ja, na klar. <lacht> klar. Na, aber die so. Bundeswehr hat auch äh, Trainingsgebiete für sowas. Mhm. Aber die sind nicht für den Inneneinsatz, oder wie ist da der Deal? Äh,
1: na, die sind äh, offiziell natürlich nur für Training in Afghanistan, also dass sie halt Demonstrationen in Afghanistan gewuppt bekommen, ohne dass sie da gleich zu äh, letaler Gewalt greifen müssen. Und interessanterweise... Ist es
0: überhaupt deren Aufgabe, da Demonstrationen zu äh, befrieden? Naja... Pff, also ich meine, wieso muss unsere Armee überhaupt üben? wie man mit Demonstrationen umgeht. Naja, weil in
1: Abwesenheit von irgendwie einer Polizei, die dafür sorgen kann, dass der Mob nicht deinen Stützpunkt stürmt, dann...
0: Also Na, natürlich, halt ich meine, du musst ja nirgendwo hin, du kannst dich doch da demonstrieren lassen.
1: Na naja, ich weiß nicht genau, ich glaube, dass, dass die Überlegung dabei schon war, zu sagen... Äh, wir müssen nicht gleich immer anfangen zu schießen, wenn tausend, tausend Leute vor der Tür stehen, was sie bisher offensichtlich genannt
0: haben, zumindest in die Luft. So. <lacht> also du meinst aber, das ist nicht irgendwie Vorbereitung auf den Inneneinsatz. Äh, das würde
1: ich schon sehen, dass das so ist, dass das eine Vorbereitung auf den Inneneinsatz ist. Okay. Also der, äh, die Art und Weise dieser Trainings, auch was die, die Amis hier trainiert haben, die amerikanische Polizei, haben ja genau auch dieselben Trainingsgebiete benutzt und auch die Verwendung der Bundespolizei als Ausbilder halt für die afghanische äh, Polizei und Armee da, das verschwimmt immer mehr. Also die Grenzen sind fließend und ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man da immer sagen kann, das ist das. Sondern da ist halt im Zweifel haben wir denn schon große Kontingente Bundeswehr, die im Inneren einsetzbar sind. Und wenn wir jetzt äh, sehen, dass die Wehrpflicht fällt, ist halt der, der Nachteil äh, einer abgeschafften Wehrpflicht ist, dass die Leute dann da auf Jahre kasaniert sind, entfremdet von der Bevölkerung und durchaus eben auch im Inneren einsetzbar werden. Ne? Naja,
0: aber Moment, du hast ja eh keine wir Pflichtigen, die du da hinschickst, nach Afghanistan, das sind eh nur... Nee, groß.
1: aber wir gehen, wenn wir jetzt mal vom Bundeswehreinsatz zum Innern als Szenario ausgehen Ach so, ja. und sagen, wir haben jetzt dann eine Bundeswehr, die im Zweifel, wenn halt die... Also ja, das Stimmt war, natürlich, das dass sie dann waren,
0: weniger Hemmungen haben, die, die Leute zu verprügeln, weil sie ja, die nicht...
1: Weil das war eine interessante ja. Frage, halt, weil an der Mainzer Straße war der ja so, dass die zumindest den, dem, was dann hinterher so an Protokollen und so nach haben die sich schon ernsthaft überlegt, was sie denn jetzt tun wenn sie da nicht die durchkommen. Ja, sie, ja. Weil die haben, kamen halt drei Tage nicht durch. Die standen halt da vor den Barrikaden und haben es <lacht> immer wieder versucht mit den Wasserwerfern. Also die, die, die Straße war so dermaßen voll mit Trägengas und dichten Nebel, hast du noch nicht gesehen.
0: Vorsprung durch Technik. Ja,
1: und, ähm, und da war eben der Unterschied und das ist halt eben genau dieser Punkt äh, der nächste, äh, dass die Leute, die da drinnen waren, haben halt geschlossen gehandelt. Und das ist halt der, der wesentliche Unterschied auch, die du beim Training lernst als Polizist, ist halt geschlossen vorgehen. Du bleibst in deiner Einheit, du hast eine Aufgabe, du erfüllst diese Aufgabe. so Du hast halt ein Ziel. Und das ist ja ungewöhnlich
0: für Demonstrationen eigentlich, ne, dass die Leute... Gibt es so nicht.
1: Also gibt es de facto nicht. Und das war, wie gesagt, einer der wenigen Fälle, wo halt äh, so war. vorgekommen ist. Also halt einer Mainz weil die Leute halt bedingt durch die Umstände ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich die kommen da nicht durch. Also es war halt nicht so, dass sie sich dazu abgesprochen hatten oder jetzt lange dafür trainiert haben oder dergleichen Dinge mehr. Sondern es war halt einfach nur so eine Festungssituation. Also so funktioniert es eben, ja, wenn du mh. unter
0: Druck bist, dann funktioniert Zusammenarbeit plötzlich. Ja. Eine und Sache habe ich noch mit dem mit dem Militär. Wir haben ähm, neulich mal <lacht> darüber nachgedacht, wie denn das eigentlich mit den Chemiewaffen ist. Und da gibt es halt so ein Abkommen. Und das untersagt unter anderem der Bundeswehr den Einsatz von sowas wie CS-Gas.
1: Ja, nicht nur der Bundeswehr, international allen Militärs, ja.
0: Ja, und ähm, wie ist denn das damit zu vereinigen dass die dann doch damit trainieren also ich habe äh, ist das nur für den Einsatz tatsächlich oder ja. also trainieren darfst du schon damit also der
1: ähm, die ist ja
0: natürlich auch eigentlich nicht sonderlich sinnvoll das zu trainieren wenn du es dann nicht einsetzen darfst
1: na die grundlage des äh, chemiewaffenabkommens des verbots von äh, sogenannten irritationsstoffen da drin war waren die sogenannten maskenbrecher im ersten weltkrieg das heißt also die haben mh, unter dem begriff bunt schießen so hieß es damals mehrere Stoffe durcheinander geschossen und einige davon waren welche, die unmittelbares Erbrechen auslösten. Ach, und dann musstest du die, die Gasmaske abnehmen? die Maske abgenommen und dann <dacht> konnte halt das eigentliche Kampfgas, was halt dann Lungen geschädigt hat oder deine Augen geschädigt hat, halt wirken. Okay. Und. und daher kommt halt die, das Verbot von diesen Stoffen als Kriegswaffe. Und es ist halt so, dass der, das es halt als relativ harmlos im Vergleich zu richtigem Kampfgas angesehen wird. Weswegen äh, Gasmasken einsetzen, zum Beispiel, in der Bundeswehr damit trainiert wird. Heißt also, die schicken dich dann halt, also du legst deine ABC-Ausrüstung an und dann schmeißt du eine Gasgranate in das geschlossene Zelt und dann wird geguckt, ob, deine, ob du deine Gasmaske richtig aufgesetzt hast. Und wenn du rausrennen musst, weil der, <lacht> dir gerade schlecht wird und deine Super. Augen trennen, hast du wohl deine Gasmaske nicht richtig aufgesetzt. So, Das ist halt so einer dieser Dinge, die halt Militärs halt zu tun. Ja. Äh, in dem Chemiewaffenübereinkommen steht aber, dass äh, und das ist ein Zitat, Substanzen zur Bekämpfung von Unruhen äh, davon ausgenommen sind, äh, solange sie nicht vom Militär eingesetzt würden. Also wenn es einen Bundeswehreinsatz im Innern gäbe, dürfte die Bundeswehr kein CS einsetzen, wohl aber die Polizei.
0: Genau, na, die dürfen ja auch generell, mhm. also die B
1: Na, für die Polizei ist es halt so, da gibt es halt zugelassene Einsatzmittel und die werden äh, da gibt es halt in jedem Bundesland so ein Zertifizierungsverfahren, zugelassene Stoffe und dergleichen Dinge mehr. Und da, also wo zum Beispiel so ein Pfeffersprayer darauf geprüft wird, wie weit er sprüht, bei welchen Temperaturen, wie groß das Trefferbild ist, Aber da kommen wir gleich noch dazu. Und die ähm, diese Einsatzmittel werden dann halt eben entsprechend freigegeben, entsprechend der Polizeitaktik. Das heißt also, der ähm, also in Berlin ist es zum Beispiel so, dass die der Einsatz von Wasserwerfern oder von Tränengas muss immer von der obersten Heeresleitung genehmigt werden. Also halt so, dass die, die meine, von äh, <lacht> also, <in> der, <lacht> nee, also von dem, äh, von dem Einsatzleiter, Einsatzleiter äh, von der Einsatzleitung in dem Fall. Und es ist halt auch so ein interessantes Kennzeichen der Berliner Polizeitaktik, dass die doch ein erstaunliches Maß an Micromanagement machen. Also der ja, die oberste Polizeiführung ist, schreibt den Hundertschaften schon sehr genau vor, was sie da tun und lassen sollen. <lacht> Unter anderem auch, ob sie mit Blaulicht fahren dürfen oder nicht. Wenn gerade noch die Eskalation angesetzt ist, dann dürfen sie nur ohne Blaulicht fahren. Wenn gerade Eskalationsphase ist, dann wird ihnen gesagt, machen sie mal Blaulicht an. Machen sie mal Sirenen. Hm. Also es hat schon eine relativ, äh, relativ umfangreiche Kontrolle, die da ausgeübt wird. So.
0: Gibt es da auch Einschränkungen äh, vom Dabeihaben? Also darf zum Beispiel jemand, der irgendwie Fahrradfahrer beim Rotlicht überqueren äh, kontrolliert, darf der auch Reizgas dabei haben? Oder sind das nur bestimmte Einheiten? Also
1: die ein Pfefferspray also oder ein CS-Sprüher gehört in der Regel zur persönlichen Ausrüstung Also es auch, wird auch regelmäßig eingesetzt bei Festnahmen und sowas, also normale persönliche Straßenausrüstung.
0: Ach, also das heißt wenn du jemanden irgendwie genug anpinkelst, der, der dich mit dem Auto irgendwie in, eine, <lacht> in einer Mausefalle kontrolliert, mhm. weil du zu schnell gefahren bist, dann können die auch mal Reizgas. Irgendwie. Na klar
1: ist zugelassen, Einfach, zählt als einfache körperliche Gewalt. Ruhig. So, also sie halt, können halt einen Knüppel rausholen, aber machen sie meistens ungern, weil mittlerweile gibt es eine Menge Leute da draußen, die können besser mit dem Knüppel umgehen als sie. <lacht> äh, und dann wird halt meistens dann Reizgas eingesetzt. Das ist also durchaus üblich, also es gibt halt äh, jedes Jahr hunderte Einsätze von, von äh, CS, bzw. für wasprägen auch so im normalen Alltagsbetrieb.
0: Was ist denn, wenn ähm, die jetzt auf jemanden treffen, der Reizgas gegen sie einsetzt? Weil sagen wir mal, irgendwie, ich meine, viele, viele Frauen haben das ja dabei. Hm? aus Angst vor Vergewaltigung. Ist das dann, ist das auch äh, irgendwie verboten? natürlich
1: ja, tägliche Angriffe von Polizeibeamten. Versuchte Körperverletzung.
0: Okay, also es ist genauso, als wenn du den irgendwie hauen würdest. Ja. Okay.
1: zählt genauso, ja. Hm. Ähm, ja, diese, dieses geschlossene Handeln, was ich gerade sagte, ist halt auch so ein, so ein Punkt, den lernen die halt auch bei den, in den Trainings und halt Kommunikation, heißt hier Funkgeräte, äh, die haben eine Hierarchie, so also ist halt ein, strukturiertes Vorgehen, so, also quasi militärisch in dem Sinn. Und äh, demgegenüber sind sie halt dann natürlich so Demonstranten, die maximal einen, eine Koordination innerhalb ihres Freundeskreises haben. Oder wenn man jetzt mal von organisierten Aktivistengruppen ausgeht, die mal so ein Blockadetraining machen, also wie man sich zum Beispiel hinsetzt bei seiner Sitzblockade sich unterhakt und wenn man halt loslässt und so was gibt es auch <lacht> Ist das, das öffentlich ja, oder? Ja, Also machen, machen Ach. viele Aktivistengruppen, gerade so im, im anti äh machen Aktivistentrainings, wo sie den Leuten beibringen, wie man zum Beispiel gegen eine Sitzblockade qualifiziert macht, was man sich anzieht, was die Rechte sind, wie man verhindert, dass die einen aufs Maul hauen, wenn die sich an ihre Gesetze halten, also wenn die sich die an ihre Polizeidienstvorschrift halten.
0: Naja, du musst ja immer die Also der muss auch der große, der, der zuletzt.
1: Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass sich dran halten, oft genug halt nicht. Also der, der große Teil der dieser äh, polizeilichen Handlung wird die, die sogenannte Polizeidienstvorschrift äh, geregelt. In diesem Fall ist es die PDV 100 äh, und die ist geheim.
0: Sag mal, wollen wir nicht mehr so, einen, so jemanden zum Kongress einladen?
1: Der uns was über die PDV 100 erzählt? Nee,
0: der uns zeigt, wie man irgendwie Sitzblockaden qualifiziert macht.
1: Ja, können wir machen. Deswegen ist eigentlich ein bisschen kalt draußen.
0: Na, kann man doch drinnen üben, oder?
1: Drinnen üben, ja, wir machen.
0: Ist doch eh eng genug da. <lacht> es gibt
1: bestimmt, bestimmt Ärger mit der Feuerwehr. Nee, also gibt es gibt's von allen möglichen Organisationen, die, die halt äh, gerade im anti und so unterwegs sind, die, die machen solche Trainings. Unter anderem auch deswegen, um äh, Leuten zu vermitteln, dass man selbst. Vor solcher Gewaltandrohung nicht zurückschrecken muss. Also, dass das halt eine, in gewisser Art und Weise beherrschbar ist. Es so, kann natürlich immer sein, wie halt beim G8 zum Beispiel, wo sie die Leute dann halt zwar irgendwie halbwegs zivil weggetragen haben, an einigen Stellen, an anderen Stellen, aber halt super ultra brutal zugeschlagen haben. Und dann bist du in Käfig. Gekommen. Und sich dann rechtswidrig in den Käfig gesperrt haben und du 48 Stunden nicht mal einen Anwalt gesehen hast. Äh, das kann dir natürlich halt auch passieren. Und da gibt halt, kann dir Training halt im Wesentlichen wenig helfen. Der Vorteil ist aber, dass du halt im Zweifel Leute kennst. Also, dass du halt bei diesen Trainings Leute kennenlernst, im Zweifel mit diesen Leuten zusammen äh, dann zu der Sitzblockade gehst äh, und man sich gegenseitig halt hilft und unterstützt. So, das ist halt schon ein großer Vorteil. Eben und als Zeuge zur Verfügung steht. Und als Zeuge zur Verfügung steht, ja. Noch so eine Sache, die die Polizei halt lernt bei solchen Sachen, ist halt keine Angst vor Gewaltausübung zu haben. Das heißt, also, den wird da systematisch abtrainiert. Äh, Gewalt. Also dieses, wo Leute zurückschrecken, normalerweise Gewalt auszuüben, ist eine Sache, die ist ein angeborenen Reflex, man übt nicht gerne Gewalt gegen Menschen aus, wird ihnen abtrainiert. Also das heißt, diese, diese Hemmschwelle zu überwinden, ist Bestandteil des Trainings. Ja. Ja, spannend bei diesen ganzen Sachen ist natürlich die, äh, warum geht es denn immer wieder schief? Ne? Also nicht nur absichtlich, wenn halt die Politik sagt, äh, wir wollen jetzt mal draufgehauen haben, sondern auch unabsichtlich. Weil jedes Jahr gibt es Fälle, wo so ein Hundertschaftsführer völlig im Wald steht nicht weiß, wo oben und unten es Anweisungen gibt, die halt äh, völlig illusorisch sind. Und es gibt halt zwar nicht diese Polizeidienstvorschrift, die ist, äh, wie gesagt, nicht erhältlich äh, für den normalen Sterblichen, aber es gibt die Kommentare dazu, also ist Lehrmaterial, die kann man sich tatsächlich auch auf einmal Ach, und das ist frei? Das mhm, ist frei, kann man, das ist also tatsächlich etwas teuer, kostet irgendwie 70 Euro oder so und äh, ich glaube, im Beutfall auch ist es erschienen, können wir mal den DOL in, äh, in die Links tun. Ist zum größten Teil echt dröge so, weil wird halt eine Menge erklärt, wie halt welche Vorschrift zu interpretieren ist in der PDV. Aber da sind halt...
0: Ja, das ist doch perfekt. Dann kannst du ja halt die Vorschriften reverse engineeren daraus, oder?
1: Ja, zum größten Teil. Und der interessante Punkt dabei ist dann zu sehen, in diesen, in diesen Ausbildungsmaterialien, welche typischen Irrtümer passieren in solchen äh, Führern, also welchen Führungspersonal beim, bei solchen Großeinsätzen. Und eines der einer der wesentlichen Irrtümer ist, dass dem Gegner organisiertes Handeln unterstellt wird. Das heißt also, der Offensichtlich ist es sehr üblich, dass so ein Hundertschaftsführer erstmal annimmt, dass diese Demonstranten da alle fies organisierte Kommunisten sind, die irgendwie zehn Jahre in nordkoreanischen Militärausbildungslagern waren, um irgendwie seine arme Hundertschaft zu überrennen. Das Na, so ist es ja
0: im Training auch.
1: Das scheint so ein völlig, völlig übliches äh, Problem zu sein. Ja, ja aber ich meine, ich
0: mein, ne? wenn du äh, übst mit der anderen Hälfte deiner Kompanie, dann ist es ja auch so. Vermutlich, ja
1: weil die, ja klar, ja, stimmt. Das, ja. Ja, also Das ist halt so ein, so ein, so ein Ding, was sie da ja, als typischen Irrtum listen. Eine andere Sache ist natürlich die, so der Nebel des Krieges, also wenn halt da an allen Ecken und Enden was passiert, ist es extrem schwer, den Überblick zu behalten. Häufig genug sind irgendwelche Meldungen auch falsch, die kommen ähm, der Klassiker sind dann immer die die Fragen halt, wie viel Demonstranten sind denn da, wie viel von denen sind denn jetzt irgendwie potenziell gewaltbereit?
0: <lacht> ja, das ist halt persönliche Befindlichkeit des, des Polizisten vor Ort, des dann. Ja, die sind dann
1: schon ein bisschen ausgebildet und möglicherweise auch nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, wenn die sagen, da sind jetzt 50, die irgendwie Trouble suchen, so, dann sind wahrscheinlich 20 wirklich da oder so. Aber genau diese, diese Meldeketten, die haben dann häufiger halt auch so eine Stelle Postprinzip. Gibt es dann da Honecker,
0: das Honecker-Prinzip? Ja, ja, ja. Klar. Am Ende kommen 5 Millionen Gewalt. Ja, Monate, ja Millionen hooligans,
1: hooligans, die mit äh, punker hooligans die irgendwie Kreuzberg stürmen wollen. <lacht> äh, und noch so ein Problem sind halt die, die Hierarchien und vor allen Dingen auch die Kulturen in diesen geschlossenen Einheiten. Also diese geschlossenen Hundertschaften sind kasaniert. Das heißt also, die sind wie Militär in der Kaserne, wo die halt auch die ganze Zeit sind und ausgebildet äh, werden und vorgehalten werden.
0: Ach, die wohnen auch gar nicht irgendwie zu Hause, sondern?
1: Geschlossene Einheiten halt. Das, Ach, halt ja.
0: und das erklärt, warum die sich auch mal gegenseitig verprügeln auf solchen Demos. Das gibt's ja gelegentlich die, ja, die, die lustige Storys, dass die sich gegenseitig ihre Civis verkloppen. Ja, ja, <lacht> passiert schon mal. Ist halt so.
1: Tja. Und die, äh, und die Kulturen in diesen geschlossenen Einheiten sind teilweise auch sehr, ja, nicht besonders gewaltfern. So, ne? Also es ist halt schon so, dass da, also in Berlin haben sie tatsächlich mal welche aufgelöst, weil es überhaupt nicht mehr ging. So, und dann haben sie die einzelnen geschlossenen Einheiten aufgelöst, die Leute verteilt, weil sich da halt so Strukturen ausgebildet haben, die halt mit dem Rechtsstaat nicht mehr so ganz vereinbar waren. Und dem entsprechenden Korpsgast, der halt auch erklärt, warum äh, so wenig Polizisten für ungerechtfertigt die Gewalt verurteilt werden. Ja, ist halt so, dass in der Regel.
0: Na und wenn halt und so eine Geldstrafe, also das. Ja, halt wenn überhaupt, aber es ist ein absoluter, extremer Ausnahmefall.
1: Das liegt halt daran, dass da mindestens immer drei sind, äh, die, für den die, für den, die für den, Kollegen aussagen. Das ist halt völlig üblich, völlig normal und wird da auch so kulturell sicherlich äh, befördert so. Und die haben also.
0: Da spricht ja auch nichts dagegen, wenn die nicht lügen an der Stelle. <lacht> Im Grunde will man das ja. Ne? Man will ja eigentlich, dass es da neutrale Zeugen gibt. Und es gibt ja auch die Idee, dass man eben dann so Kamerateams dahin schickt. Ja, Aber da kann man halt beobachten.
1: Die drehen halt die Kameras immer weg, wenn irgendwas sobald los
0: Sobald irgendwas aussieht, als würden jetzt die Polizisten losprügeln, dann ist die Kamera ganz schnell woanders hin. Ja,
1: dann gucken die, ob nicht noch irgendwo die Blümchen blühen oder die Demonstranten oder vielleicht ein Dinge. Ne? Und die, also die, dieser dieser Geist, der sich in diesen geschlossenen Einheiten herausbildet, ist teilweise echt extrem. Also ne, so ein Beispiel war vor zwei Jahren oder so, ähm, oder vor dreien, Uh, fuhr ich dann vom 1. Mai mal so ein bisschen rum und guckte mir die halt so an. Und da hatte dann, die eine Hundertschaft hatten halt alle so ein schwarzes T-Shirt mit irgendwie so einem Berliner Bär mit einem Polizeiknüppel und einem Polizeihelm in der Hand. <lacht> <Was>? Und ist <zehn, lacht> eben so 1. Mai, ich war dabei. Oh, geil. So, also so, so Sachen gibt es da, da halt. Da können
0: wir bestimmt auch richtig irgendwie
1: Geschäftsmodell draus machen. Da gibt es halt so, schon, so eine Kultur halt so, oder? Das muss halt man halt schon so <lacht> sagen. <sehr geil.
0: lacht> ja, ähm ja, wovor Zeugen waren. Es ist auch so ein Problem häufig, dass man als Opfer von Polizeigewalt immer davon ausgeht. Guck mal, ja, da stehen gerade 100 Leute. Die haben das alle gesehen. So, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass es da, dass ich keine Zeugen habe vor Gericht. Und das ist halt äh, nicht so. In der Realität sind die ganz schnell weg und denken sich, naja, irgendjemand wird schon als Zeuge aussagen. Das ist gar nicht Bösartigkeit, aber man kann das halt beobachten, wenn man sich dann hinstellt und fragt, wer, wer steht mir dann als Zeuge zur Verfügung? dann verflüchtet sich so eine größere Menge schon mal relativ schnell.
1: ist auch häufiger so, dass äh, wenn Leute dann als Zeugen versuchen, in solchen Fällen auszusagen, dass sie dann nochmal eine eigene Anzeige reinkriegen. Also, ja, natürlich. Also von der aber Polizei. Das,
0: da haben wir, glaube ich, auch noch was zu, oder? Was die Polizei so im, noch mehr. im Zweifel macht, wenn, ja. wenn man sich wehrt.
1: Ja, ziehen wir später noch ein bisschen was dazu. Ja, dann...
0: Es gibt dann noch das Problem, dadurch, dass die Polizei eben so im, ich will nicht sagen in der Rotte, aber so in... Horde? in, in Im Cluster auftritt. Ähm dass es aus deren Perspektive so aussieht, als wenn die umzingelt sind. Ja? Mhm. Also das ist zwar aus unserer Perspektive ist das auch so, aber realistisch gesehen sind wir häufig, also die Demonstranten häufig halt viel mehr als die Polizisten. Mhm. Und aus deren Sicht ist das schon psychologisch zumindest nachvollziehbar, wenn die sich umzingelt oder bedroht äh, fühlen und dann auch mal härter zu lang, als es nötig gewesen wäre. Also das ist nicht unbedingt, äh, dass die bösartig oder zu irgendwie Werwölfen da... Äh, das gibt es ja auch, aber also das ist nicht das Hauptproblem, sondern es ist durchaus auch, es gibt da auch verstärkende psychologische Effekte an der Stelle.
1: <lacht> Na, ich bin da nicht so ganz sicher, ob das, man sich das wirklich alt damit erklären lässt. Also, ja, alles nicht, aber also das ist die, halt Also gerade diese, diese Geschichte mit den geschlossenen Einheiten und der Aufbau und die Struktur dieser Einheiten und die Art und Weise, wie die ähm, eingesetzt und abgestellt werden, hat da auch eine ganze Menge mit zu tun. Und deshalb, das heißt, also die, dieser Wir sind wenige, die sind viele Effekte negiert sich halt schon dadurch, dass die halt eben sich auf ihre Kollegen verlassen können, zumindest häufig, und äh, auch trainieren, sich auf die zu verlassen und zu wissen, dass die da draußen sind halt äh, zwar mehr, aber die sind halt nicht so organisiert. Wie gesagt, manchmal gibt es halt diesen gegenteiligen Effekt, dass halt der Polizeiführer implizit davon ausgeht, dass die, äh, die Demonstranten oder der, die Blockierenden strategisch vorgehen und halt irgendwie ihre Truppenteile bewegen. und
0: äh, Spielen Schach gegen jemanden, der ja, überhaupt nicht Schach spielt. Und spielen halt, genau, die fangen
1: halt an, ja, äh, Taktik, Schach zu spielen gegen, gegen Leute, die da einfach nur zufällig sich überlegen, hoch da hinten ist gerade eine Lücke, lass mal hinrennen. Das so, ja. ist halt so. Näh.
0: Ja, was für Einsatzmittel haben die denn jetzt im Detail? Das wollten wir noch ausführen.
1: Ja, also der, das wichtigste Einsatzmittel bei solchen Sachen ist natürlich immer der Knüppel. Der war früher halt ein Holzknüppel, äh, mittlerweile halt eher ein Gummi- oder Plastikknüppel und in letzter Zeit...
0: Ist das eigentlich weniger gefährlich? Was? Na, gehen da weniger Knochen bei zu Bruch, wenn es Gummi ist?
1: Naja, das ist schwer zu sagen. Also der Oder wiegt es weniger? Warum haben Sie denn es getauscht? Ja, also ein Holzknüppel ist, ähm, ist leichter äh, und härter in der Regel. Und ein, äh, geht halt schneller zu Bruch. Und ein äh, Gummi bzw. Äh, ja, Plastikgummi-Knüppel äh, ist meistens schwerer und äh, hat, also erzeugt auch durchaus äh, heftigere Schmerzen so als ein Holzknüppel, ähm, führt aber häufig, wohl häufiger, äh, weniger häufig zum Schädelbruch oder so ähnlich. Ist ja super. Äh, haben sie zumindest gesagt. Aber das negiert sich halt alles, weil mittlerweile haben die eigentlich fast alle Tonfass im Einsatz. Das sind also diese, diese Knüppel mit so einem Abzweig auf ungefähr ein bisschen weniger als ein Viertel der Länge. heißt, du hast einen normalen Knüppel und dann geht da ungefähr da, wo deine Faust endet, wenn du ihn anfasst. Wie beim Schwert damals. Geht nochmal so ein, ein, ein Ding F zur Seite weg. Und ähm, wenn du den, den da anfasst, dann hast du den Knüppel in, längs deines Unterarms und da steht vorne noch so ein Stück vor. Mit diesem Stück was du, damit hast du halt viele Möglichkeiten des Einsatzes, die du sonst nicht hast. So einer davon ist, dass du nicht so mit gezückten Knüppel durch die Gegend lässt, sondern du hast halt den Knüppel in der Hand und hältst den Arm seitlich von deinem Körper, sodass also nicht sofort sichtbar ist. Und kannst
0: den ganzen Arm als Hebel einsetzen.
1: Dann kannst du halt zum einen den Knüppel um dieses Ding drehend rausschwenken, also um den, den, den Steg. ja sodass du halt nochmal die gesamte Wucht äh, von dem, äh, und zwar so aus der dem Kreis, Kreis hauen. Du kannst äh, Stoßbewegungen ausführen, bevorzugt halt auf die Nierengegend, weil da tut es halt richtig doll weh und gibt halt auch schöne Blutergüsse. Und ähm, du kannst halt den halt auch verwenden äh, bei Festnahmen, um halt den Arm auf den Rücken zu drehen und so weiter und so fort. Also dieser Mehrzweck, äh, Mehrzweckeinsatzstock im Volksmund halt Ton vergenannt, nach dem japanischen äh, Schlagstock vor, wo das Ding halt herkommt, ist mittlerweile... Ist das
0: so ein Martial-Arts-Ding oder mh? auch das ist ja auch hart.
1: Ist, ist mittlerweile halt so der Standard geworden. Und den gibt es halt auch in, äh, in der teleskop wo halt der lange Teil dann halt eingeschoben werden kann. Das ist meistens bei den CVs. Und das ist halt so der, mittlerweile der Standard. Und die Verletzungen, die man mit so weit verursachen kann, sind halt schon echt übel. so Und ist halt auch zu beobachten, dass, ähm, also die, was die Demo sah nicht so erzählt, dass die äh, die Arterverletzung sich seit dem Einsatz von diesen Dingern schon verändert hat. Also, dass halt äh, eben auch gerade so eine. Hämatome, die halt auf diese Stoßbewegungen zurückzuführen sind, äh, häufiger auftreten und äh, die Leute entsprechend länger außer Gefecht sind. Ja, dann gibt es halt diese, die Schutzausrüstung. Die persönliche Schutzausrüstung, früher war es halt primär Helm und äh, Schild. Da irgendwann, ganz früher war es Blechschild, also zu, zu Ostzeiten gab es halt noch so ein Blechschild mit seinem so Schlitz. Der, wurde, der war halt auch schwer und scharte. Dann haben sie das irgendwann durch Plexilas-Schilder ersetzt. Und irgendwann haben sie die weggelassen und auf eine Körpervollpanzerung umgestellt. Und zwar ausgehend von so Rugby-Panzerungen. Das lustigerweise auch der, dieselben Hersteller die halt so, und die stellen halt dann so Beinschienen aus Plaste her, das ist halt so ein, so ein Wabenplaster und äh, oben so ein, so ein körperpanzer links und Nackenschutz und Armschutz und so, das ist halt, die legen die halt so richtig Aber an. Aber es sieht nicht aus wie
0: beim Football, wo da wirklich irgendwie mehrere Zentimeter Luft noch zu ist. ist.
1: Das ist es? Genau, so ein, also genau das genau das Prinzip, nur dass es das halt ein bisschen enger anliegt, damit die sich auch noch besser bewegen können und mehr Teile abgepolstert sind, also das sind, wird halt mit so gut angelegt, meistens ziehen sie dann so einen weiten Overall drüber. Und das halt ah, nicht zu sehen Und wenn es halt richtig fies aussehen wollen oder zu warm ist, dann tun sich die Körperpanzerungen außen hin und das sieht dann halt richtig aus wie die so Also die, gerade die schwarzen, <lacht> die schwarze Variante davon sieht dann wirklich aus wie stormtroopers Interessanteste Teil ist noch, äh, manche von denen haben ja äh, Schutzwesten an, also Stich- und äh, Schussschutzwesten. Und da fragt man sich dann, warum gehen die um Gottes Willen damit auf eine Demo? So. Also was ist irgendwie der Hintergrund davon? Die Terroristen? Naja, und der interessante Punkt ist, dass die bei den meisten Landespolizeien ist es so, dass du diese Schutzwesten als persönliche Schutzausrüstung bekommen kannst, aber dann musst du sie auch immer anziehen, weil sonst alles stand Versicherungsschutz. Du also kannst dir halt aussuchen, ob du sie nicht willst weil und dafür nicht dauernd schwitzen musst ähm, oder und nicht dauernd den schweren Scheiß mit dir rumschleppen musst und zwar bei jedem Einsatz. Oder ziehst du halt an und äh, bist dann halt äh, besser geschützt, aber hast halt irgendwie, naja. Was wiegt
0: denn so eine Körperrüstung? <lacht>
1: naja, gibt's gibt dutzende verschiedene Varianten. Also es, äh, vielleicht können wir noch mal gucken, ob wir noch mal einen Hersteller-Link da reintun. Also die so die leichte Körperpanzerung wiegt, glaube ich, so 11 Kilo. Oh, ist halt so, das ist so Die Plastikkram -Plastik mit, mit Helm dann halt. Und äh, gibt halt auch schwere, aber die wird halt in der Regel nicht bei Demos oder so eingesetzt. so ist halt aber schon was halt auch erklärt, warum die nicht gerne rennen. Und wenn es warm ist, ist es halt noch viel döver. Also es ist halt so, dass die, also was sie halt richtig hassen, sind Demonstrationen.
0: deswegen stehen sie einmal rum, damit sie nicht durchrennen müssen, sondern damit halt die von der anderen Seite kommen können.
1: Mhm. Und die, mhm. also was sie halt richtig hassen, sind Demonstrationen von Leuten, die halt irgendwie sportlich sind und halt einfach mal lange Strecken rennen. Da stehen <lacht> sie so überhaupt nicht drauf, weil rennt sich so scheiße in diesen diesen Ausrüstungen offensichtlich und wird dann halt auch richtig warm.
0: Naja, ja. Es gibt noch so eine lustige Anekdote von dem Spezialeinsatzkommando bei dem bei der Festnahme der saarland terroristen wenn ihr euch erinnert. Und äh, da gab es unter anderem am Rand die Geschichte, dass die kam halt auch in ihren fetten Rüstungen da an. Und ähm, konnten die dann nicht verfolgen, weil es einfach zu schwer war, die Rüstung. Die haben nämlich auch die schwere Variante gehabt, nicht Die Die, die,
1: die richtig fetten schutz äh, richtig, Und die
0: konnten dann, also die, Ter die, die Terroristen, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, die sind dann da über den Zaun gehüpft. ja. Und das heißt ja nicht dran zu denken, wenn du in so einer schweren Monsterrüstung da lang <lacht> Und äh, ja, das war so ganz witzig, dass sie die. Das haben sie dann halt äh, auf, aufgelistet, warum warum das eigentlich so schwierig war, die da zu verhaften und warum es jetzt so besonders. Äh, ein großer Einsatz war. Das war alles echt super.
1: <lacht> Tja. Ja, ähm, dann haben sie natürlich noch Tränengas. also hatten wir schon kurz erwähnt. Also in der Regel ist halt CS-Gas, die gibt es in verschiedenen Darreichungsformen. Also einmal als Spray sind halt meistens so kleinere Sprühe, aber zugelassen sind auch größere, bis hin so zur Größe von kleinen Feuerlöschern.
0: Es gibt da noch einen Unterschied zwischen Tränengas und CS-Gas, oder das ist das dasselbe? Nee, CS -Gas
1: und also CS-Gas ist das in Deutschland zugelassene Tränengas. Und früher gab es noch CN, das ist aber mittlerweile nicht mehr zugelassen. Es gibt immer wieder Berichte, deren Glaubwürdigkeit ich nicht beurteilen kann, dass, die, dass trotzdem noch alte CN-Bestände eingesetzt wurden, wenn sie kein CS mehr hatten. Aber das kann ich so nicht bestätigen, also ich weiß nicht ohne weiteres. In der Regel wird mittlerweile CS-Gas in, in Granatenform eingesetzt. Das sind halt so eine kleine Alutöpfe, also sind so ungefähr so groß wie so eine Cola-Dose, ein bisschen kleiner. Also groß wie der kleine.
0: Wie eine kleine,
1: Co kleine Cola-Dose. Und die werden in der Regel aus äh, so einem kleinen Granatwerferdingern verschossen. Also das ist halt hinten im Hinterteil ist ein Pistolengriff mit dem einer Platzpatrone. Und ähm, die Gasladung davon schleudert halt dann vorne aus so einem dicken Lauf diese, äh, diese CS-Kartusche raus. Und die blubbert dann also vor sich hin und verbreitet halt diesen stechenden weißen Nebel, der halt auch so einen ganz spezifischen Geruch hat. Was
0: sind denn eigentlich verboten, die zurückzuwerfen? <lacht> also, ich weiß nicht genau, so Leute. also wenn ihr jetzt so weit kommt und landet vor dir und du denkst dir so, hm, ich kann jetzt hier entweder leiden oder ich, oder ich. Äh, also es gibt ja so Bilder von, ich weiß also nicht, meistens, was war das für eine Demo, ich glaube Spanien, ja. als dann einer mit einem Hockeyschläger da stand <lacht> und es tatsächlich direkt <lacht> zurückgeschossen hat. Super, also super ich Aktion. weiß nicht genau, ob es
1: verboten ist. Ich glaube, das ist dann halt meistens ist die Situation dann schon so weit eskaliert. Das ist auch egal, wenn krass. die alle verhaftet. Ja. ja. Ähm, CS wird halt auch noch äh, beigemischt in Wasserwerfern. Das ist halt besonders eklig, weil dann halt äh, brennt halt auf der ganzen Haut. Ähm, das ist also ein, doch eine relativ äh, widerliche Angelegenheit. Die Polizei hat in der Regel dann halt Gasmasken. Also, wenn du siehst, dass sie die Gasmasken aufsetzen, kannst du da, da davon ausgehen, dass dann halt in relativ naher Zeit dringend das eingesetzt wird. In jüngerer Zeit nehmen sie halt noch gerne Pfefferspray. Das ist also das ähm, Kapsiakin oder ein äh, Pava heißt die andere Variante, also PAVA sind die beiden in Deutschland zugelassenen Varianten davon. Und das sind halt Moleküle, die sind äh, direkt dazu designt, an den Schmerzrezeptoren der Augen anzudocken. Oh prima. So, das ist halt das, was sie dir dann halt in die Augen sprühen und ähm, deine Augen schwören halt sofort zu. Es tut halt so tierisch weh, dass du halt überhaupt nichts mehr anderes willst, außer weg und einen kalten Eimer Wasser. <lacht>
0: Die wasserwerfer ist legal in Deutschland, ne? habe ich ja erstaunlich, hm. äh, erstaunlicherweise festgestellt. Kann ein, eingesetzt werden als also, Einsatz. Können die einfach machen. Lustigerweise dementieren sie das gerade noch in Stuttgart, obwohl das wohl also, alle Zeugen sich im Grunde einig sind.
1: Also das ist halt sehr schwer zu sagen. Also das, häufig ist es halt auch so, wenn die die einsetzen danach Wasserwerfer, dass es ungefähr denselben Effekt hat, weil das Wasser halt aus der Luft genug CS mitreißt. Uh, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie das halt einfach eingesetzt haben. Also es ist halt so, dass in den Wasseröffnungen sind diese Beimischtanks drin und die, die werden da halt durchaus auch eingesetzt. Der Operator
0: sind. drückt dann einen anderen Knopf oder wie?
1: Ähm, naja, das muss der Kommandant freigeben. Also das ja. ist
0: nicht beim Einfüllen des Wassers? Nee, das ist eine das Beimischung. Ist, ja. Das
1: ist ein, ein Beimischtank. Ja. Also diese, wie gesagt, Pfefferspray gibt es halt auch so in verschiedenen Darreichungsgrößen, halt so von so äh, kleiner Dose, die halt so wie, wie so eine kleinere Deodose ist, bis hin zu irgendwie kleiner Feuerlöscher mit 400 Milliliter und die, das Wichtige ist, diese ganzen kleinen Sprühdinger haben eine gewisse Reichweite. Und die ist bei den großen Dosen, also den, diesen 400 ml Dosen, ist die so halt bis zu 10 Meter. Das ist also schon echt weit. Das heißt, also wenn man am vorderen Rand der Demonstration steht und die diese Dinger auspacken, dann lohnt es also schon, den Weg nach hinten anzutreten. Das ist also doch eher, eher unangenehm und die werden halt im gezielten Sprühstoß verwendet. Das heißt, es also, ist halt so, dass der, die kommen auch mit ordentlich Druck daraus. Und das ist halt muss man sich mehr so vorstellen wie eine Wasserpistole, wo das halt der Pfefferspray rauskommt. Das ist halt nicht ein Nebel, sondern ein gezielter Sprühstrahl.
0: Das kann man auch gut sehen auf ja, den Videos. Halt,
1: den sie halt auf, dann auf die Gesichter äh, lenken. Und kommt halt auch gerne mal vor, dass Macht sie das
0: wirklich Sinn, das auf die Gesichter zu sprühen? Oder würdest du nicht lieber so eine Art Nebel haben? Nee, das halt sollte also in meine, die Augen man, sprühen. Aber du setzt es doch... Also ich meine, wenn es, wenn es so ein gezielter Schuss ist, da habe ich mich mal gefragt, hm. dann äh, triffst du ja quasi nur die, die du direkt triffst, wenn du in so eine Art also Pfefferspray hättest dann könntest du ja gleich die ganze Gegend sozusagen. Also, also, ich, also ich, das sah immer so aus, als hätten die eigentlich das Ziel, irgendwie alle zu treffen, weil die so rumschwenken, hm? aber dann hätte ich gedacht, nimmst du lieber so eine Art Nebel, der da auch alle trifft. Nein, du brauchst
1: halt schon eine gewisse Konzentration am Auge, dass das halt irgendwie funktioniert. Ah. Ja. Also
0: es würde nicht reichen, wenn ich dir quasi ans Kinn sprühe und das dann hoch irgendwie... Ne, ist
1: halt schon unangenehm genug, weil deine Lippen natürlich auch irgendwie und so, aber... okay. Ja. Also ich versuche und das wird halt auch trainiert, halt genau halt mit so einem... Schwenk einmal die Augen... Krasser mit so einem, ja. Und also was halt dagegen hilft, ist äh, viel Wasser. Es ist halt also alle anderen Sachen, die es da mal so gibt mit Essig oder Zitronensäure oder Milch oder so, ist halt alles Bullshit. Das Einzige, was wirklich hilft, ist kühlen viel Wasser. Ähm, also sowohl bei Trinkgas als auch bei Pfefferspray. Und es ist halt noch eine ganze Weile echt unangenehm. Also da kann man halt relativ wenig tun. Es gibt für Pfefferspray eine Neutralisierungssubstanz. Eigentlich ähm, gab es da eine Menge Snake Oil. Also die wurde halt äh, verkauft und dann wieder nicht verkauft und so. Also das war so ein bisschen.
0: Es gibt wohl Leute, die und natürlich klar. immun sind gegen CS, -Gas. Wenn du
1: richtig betrunken bist, bist du gegen sowohl, also kannst du Glück haben und sowohl gegen CS als auch gegen Pfefferspray immun sein. Das
0: ist aber nicht empfehlenswert, weil es an sich schon ein Grund ist, warum die Polizei dich rausgreift. Also du musst, also
1: <lacht> es ist halt, da hilft es halt nicht in den Wodka trinken, sondern das meint halt schon ernsthaft betrunken so. Dann gibt's halt Fälle, wo du halt, also nicht, kannst du auch nicht drauf verlassen, dass es so ist. Aber es ist halt so, dass es äh, wohl einen nennenswert zweistelligen An Anteil der Bevölkerung gibt, der, wenn er richtig betrunken ist, immun gegen Pfeffer oder CS oder beides ist.
0: Mhm. Was ist denn die Idee dahinter, in so eine Menschenmasse CS-Gas reinzusprühen? Ist, äh, kann da nicht irgendwie eine, eine Stampede entstehen, wenn die Leute dann irgendwie sich gegenseitig tottrampeln?
1: Das kann passieren, ist auch schon passiert, ja.
0: Na, ist das nicht meine, Warum machen die denn das?
1: Um die Leute zu vertreiben.
0: Na, kannst du da nicht irgendwie laut äh, ACDC spielen oder so? <lacht> Keine Ahnung. Ich meine irgendwas weniger Invasives, als ich meine, das erscheint mir einfach sehr gefährlich, muss ich sagen. Äh, das ist
1: doch gefährlich. Also es gibt da regelmäßig äh, auch ernsthafte Verletzungen bei. Also es gibt auch Leute zum Beispiel, die Asthma haben. Für die ist ein Trainings-Einsatz halt tatsächlich eine lebensbedrohliche Angelegenheit. Ach, das ist eine ja. Und für also für die stellt sich halt tatsächlich dann die Frage, ob, äh, wenn sie auf Demonstrationen gehen, die halt möglicherweise nicht friedlich enden. Ob es denn da möglicherweise zu solchen Folgen kommt, die ihr Leben bedrohen, wenn da halt Regengas eingesetzt wird.
0: Also Na, wobei auch mal ein Auge verlieren, wie jetzt hier bei S21, ist ja auch eine Sache, die man eigentlich
1: naja, ich nicht meine, Wasser Wasserwerfer ist halt genauso ein Ding, ne? Also ist halt so ein, also man sieht das ja immer nur so im Fernsehen und macht sich nicht so richtig einen, eine Vorstellung davon, wie viel Druck, da eigentlich ist, ne? viel Druck dahinter ist. Also es gibt regelmäßig bei Wasserwerfer Einsätzen, wenn die direkt auf die Leute gerichtet werden, Rippenbrüche. Das ist also eine die üblichste Verletzungen nach Augenverletzungen bei Wasserwerfereinsätzen sind Rippenbrüche. Ach so, scheiße. So, und, ähm,
0: also ist wie ein Faust nur stärker. Ja.
1: Das ist also, also richtig doll, ist richtig doll. So, und die, können wir mal die, die Wikipedia-Eintrag äh, zu den aktuellen deutschen Wasserwerfern da reintun. tun. Das sind halt richtig zweistellige Barzahlen, die da, mit Ruff. denen da der Wasserdruck rauskommt.
0: so. Also halt so Womit man das, ansonsten Hausfassaden reinigt, ja? Ja,
1: ist halt oh, so, fein. also ist tatsächlich so Kercherartig, nur halt mit sehr viel mehr Wasser. Und der, der Druck, der da entsteht. Und ähm, dementsprechend sind, sehen halt auch die Verletzungen aus. Und das ist nicht nur so, dass sie jetzt mal machen, mal ein bisschen sprühen, damit die da alle nass werden und keine Lust mehr haben nach Hause gehen. Das, können, das ist richtig eine Angriffswaffe. Das können sie halt auch tun, sondern das ist halt richtig eine, eine Angriffswaffe, die halt mehr Gewalt ausübt als ein Schlagstock. So. Und gibt halt, also gerade bei den, bei den Augenverletzungen gibt es halt auch noch eine Menge zum Beispiel, die dadurch entstehen, dass die, wenn sie vor den, direkt vor die Füße der Demonstranten sprühen, dass denn der Dreck hochgeschleudert wird von dem, äh, vom Fußboden durch den Druck. Na, also wir wenn du halt beim Kercher irgendwie deine Terrasse sauber machst, wird ja auch der ganze Dreck
0: ja, ja. hochgeschleudert ja Das ist sind. ja die Idee. Und Wieso machen die denn überhaupt auf Augenhöhe mit so einem Wasserwerfer, wenn Nein, du das kannst den Augen du, nicht verlieren kannst? Das
1: ist halt schwer, äh, schwer zu steuern, weil du, also du siehst halt.
0: Weil die Teile auf dem Dach montiert sind von dem Ort. Naja,
1: die, die haben schon. Äh, also die üben natürlich das Ding zu benutzen, aber das ist halt auch nicht sehr häufig. Und, die, und wenn du aus, aus dem Winkel guckst, wie halt diese, diese Kanone ist, dann hast du ja Reihen von Demonstranten hintereinander ne? und du willst die ja wegscheuchen so. und dann hältst du da halt mit dem Strahl rein und versuchst die halt wegzupusten. Und das ist halt wirklich, also wenn du mal so ein Video siehst aus so einer Wasserverbordkamera, das halt, schiebt es wirklich die Leute beiseite. so. Ne? Also, du, du also die gab es
0: übrigens gerade zu sehen bei, den, bei der Polizeipressekonferenz zu S21. Haben sie so ein Video gezeigt aus mhm. dem Cockpit von dem. Nee, nicht aus, sondern so knapp außerhalb des Cockpits. Das ist irgendwie die Einsatzkamera mhm. von dem Wasserwerfer. Da kommt man gut sehen. Ja. Eigentlich ist das Teil ja dahin gefahren worden, damit der vor sich die Straße leer macht. Aber die haben halt so seitwärts in mhm. die Menge gefeuert. Mhm. Gibt es da irgendeinen taktischen Grund für? Oder nee. war das nur einfach, wir müssen. Das ist reiner jetzt. Terror. Wir hauen jetzt.
1: Das ist reiner Terror. Also, ist halt. Also, ich. Finde Wasser, also einsatz ähm, finde ich persönlich auch durch nicht zu rechtfertigen, weil es halt einfach so eine brutale Waffe ist. Und also es ist jetzt so, dass der, der neue Wasserwerfer, den jetzt die deutschen Polizeien kriegen sollen, der Wasserwerfer 10.000, also momentan hast die waffe Wasserwerfer 9.000, hat 9.000 Liter Tank, der Wasserwerfer 10.000 <lacht> hat er 10 Liter Tank. Klingt so ein bisschen BFG 9.000. Ja, genau. Ähm, der hat dann noch andere Einsatzmodi, also der hat dann so das Hohlstrahlrohr, mit dem du dann halt auch einfach mal so Wasser, also doll, sozusagen, doll ringen lassen kannst oder so. Was ja.
0: mir persönlich ja schon unangenehm genug wäre, muss ich sagen. so irgendwie da. Und,
1: und, und sie halt auch solche Sachen, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, also eine eine Wasserwand machen können sollen. Okay. Bin ich mal gespannt, wahrscheinlich wollen sie dann die Wasserwand anschalten und dann langsam vorfahren oder so, ich weiß ich nicht genau. Also wird jedenfalls, äh, wird da massiv aufgerüstet so. Also, diese Wasserwerfer ähm, sind halt schon so ziemlich mit das Fetteste, was sie haben. Also, sie haben halt noch Räumpanzer. Das sind halt so kleine äh, ja, militärische Radpanzerfahrzeuge, die na, zum Barrikaden wegschieben gedacht sind. Also, sie haben meistens dann vorne so ein, so ein Schubschild dran, um Barrikaden wegzuschieben. Und die Wasserwerfer sind halt, äh, sind halt auch gepanzert. Also, die sind, sollen dazu dienen, dass man da auch äh, die nicht ohne weiteres äh, ja, angreifen kann.
0: Ja, wie ist denn nicht, wenn man so einen Wasserwerfer angreifen würde? Ich stelle mir jetzt vor, wenn es da wirklich mal so eine kriegsähnliche Zustände gibt, ja, ähm, mit, mit irgendwie Zwillen und was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie so einen Wasserwerfer angreift, kann ja keine Glasscheibe sein eigentlich, ne? weil nee, sonst splittert die und dann siehst du nichts mehr? Oder das ist Plexiglas. ist Plexiglas. Also Lexan. Und wenn da irgendwie jemand, was sich äh, Farbe gegensprüht oder so?
1: Na, die haben ziemlich massive... Scheibenwaschanlagen und auch äh, große Scheibenwischer. Das kann man sich mal angucken, wenn mal wieder beim BGS zum Beispiel so die Bundes, äh, Bundespolizei oder bei der Landespolizei Traktor der auf eine Tür ist. Dann fahren sie die Dinge auch gerne mal raus aus der Garage und dann kann man sich die angucken. Ach, Ach, nee, dann wir mal eine Geek -Tour machen. Das ist sehr instruktiv. Aber man muss eigentlich dann zusehen, dass man irgendwie sehr äh, bürgerlich und. Äh, die, die CDU-Wähler aussieht, ja. Genau. <lacht> mal die cdu wieder Verklärung anlegen und dann erklären die am das auch gerne so, also die wie so ein Wasser funktioniert und dann kann man da auch mal in, sich in die in die Kuppel setzen, das ist so, dass die bei den modernen, ist ist halt auch so, dass die Sitze sich mitdrehen mit dem Strahlrohr also oh. der guckt automatisch in die Richtung wo das Strahlrohr. ist, ist
0: so. wie bei Star Wars, oder? So in dem, mhm. dem Laser-Turret. Ja. Krass. Na, ich meine, gegen was? Äh, gegen, was haben die denn da so als Feindbild? Irgendwie? Haben die sich auch überlegt, wenn da irgendwie ein Chemiker kommt und ihnen da irgendwie Lösungsmittel raufkippt und dann, oder keine Ahnung.
1: Naja, also dann machen sie halt ihre Scheibenspülanlage an. Allerdings äh, ist es, äh, also wie groß diese Effizienz davon ist, ist halt umstritten. Also es gibt da Berichte, dass tatsächlich Wasserwerfer abgezogen werden mussten, weil irgendjemand offensichtlich die richtige Farbe Lösungsmittelkombination gefunden hat. Also, keine Ahnung.
0: Haben die äh, Reifen?
1: Ja, aber die haben ein Notlaufsystem und irgendwie solche Sachen. Also gibt's, ähm, es gibt ein paar Fälle, wo Wasserwerfer erfolgreich angegriffen wurden, aber das war halt irgendwie so dann immer jeweils die krasseren. Äh, die Berufsdemonstrationen, ja, also, nee, die War dann auch, hat er dann nicht mehr viel mit Demonstrationen zu tun. Das sind schon oh eher bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Also, ja,
0: aber es ist doch erstaunlich, was die da für, für ein Technikniveau auffahren, wenn es um ja, Schülerdemo geht, ne?
1: Ja, also jetzt hier gerade diese, dieser, dieser neue für 10.000, ja, da gab es so ein gibt's auch lustige zum Detail. Dass einer der Tests, mit dem die getestet wurde, war eine Gehwegplatte aus dem fünften Stock auf das Ding zu werfen.
0: Doch krass, von oben, ja.
1: Von oben? Oh, Feier. Ähm, und und das, Splitter. Und das äh, etwas, was tatsächlich an der Mainzer Straße passiert sein soll. Also wo halt oh. einfach, was, woher denn dieser Test, äh, wo halt auch den Namen Mainzer Straße Test haben soll. Und hat es übernimmt? Äh, pff, also ich weiß nur, dass es Fotos hinterher gab von der Mainzer Straße, wo Gehwegplatten hochkant in äh, Polizeifahrzeugen so oben drin steckten. So oh, Feier. Halt. Also halt diese kleinen.
0: Ja, aber darauf sind die Modernen jetzt ausgelegt, dass sie das genau. aushalten. Ach du meine Güte. Da also, brauchst du ja echt irgendwie einen Atomschlag aus dem Orbit, um die Dinger loszuwerden oder wie.
1: Ja, naja. Also, weiß nicht genau, aber es sind halt schon einfach so
0: ja, es sind schon ernste, quasi, quasi
1: militärische Technologie, die da ja versucht wird. Ja,
0: ja gut. Ähm, na, was darf man denn damit jetzt machen? Also jetzt nehmen wir mal an, du stehst vor so einer Menge von Leuten da einfach rauffeuern. Ist äh, legal, wenn das so eine, so eine krasse Waffe ist?
1: Na, wenn, wenn ange,
0: Oder nur wenn die irgendwie wenn ange, vorher
1: wenn angeordnet ist. Also in der Regel ist es so, sagen halt, okay, bitte verlassen Sie diese Straße. wir geben sich in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. So und das sagen sie halt dreimal an.
0: Und wer da nicht weg ist, ist freiwillig
1: Genau, so funktioniert es. Also okay. wenn, wenn du halt, also wenn du halt dann wird dann halt angesagt. Also in der Regel ist es so, dass die äh, wenn, sie, wenn genug Presse da ist, dann lassen sie auch genügend Abstand dazwischen, also sagen sie es nochmal an nochmal an, also sagen jetzt die letzte Aufforderung, jetzt legen wir gleich los wenn nicht so viel Presse da ist, dann können die drei Aufforderungen noch gerne mal innerhalb von 30 Sekunden passieren
0: Wie so. ist denn denn, wenn die Leute sich da irgendwie fest, festgekesselt haben oder so das gibt es ja gelegentlich irgendwie an Bäumen oder an, an Türen oder Toren oder so und die gar nicht weg können ja, das die können die dann trotzdem mit dem Wasserwerfer beschossen werden? Das ist dann halt werden, schon fragenweise
1: sehr unangenehm, ja so, das ist halt schon, passiert halt schon. Also gerade so in Brockdorf und so ist so sowas auch passiert. Und also auch die, was wir jetzt hier in Stuttgart zu sehen, war dieses Video was so aussah, als wenn sie auf Leute in den Bäumen mit den Wasseröffern vorgegangen sind, ist ihnen eigentlich in Brockdorf verboten worden, weil natürlich die Leute halt einfach runterfallen können und sich dabei also dabei umkommen können schlicht, wenn sie aus den Bäumen fallen. <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher, was jetzt mit diesem Video war, da gab es... Also wir davon, haben
0: noch eine Mail gekriegt von einem, der hat gesagt, der hat auf dem Baum mit demonstriert und das sähe nur so aus zwischen, den Bäumen, zwischen durch. den Bäumen durch auf die Menge geschossen, was ja. ich ja auch schon hart genug finde.
1: Ja, aber gut, also das ist halt, wie gesagt, Leute aus Bäumen schießen, ist ihnen irgendwann mal explizit verboten worden, aber das ist halt, äh, ja, heißt ja nicht, dass ich daran halten müssen.
0: Tja, woran erkennt man denn Leute, die auf einer Demo waren und äh, von so einem, wir haben schon gesagt, äh, Rippenbrüche? Ja. Andere typische Verletzungen sind... Augenverletzungen
1: ist der, der Klassiker, ähm, Abschürfung, ähm, von, irgendwie vom Hingeschmissen werden, also typischerweise sind halt eine Menge so eine Rempelverletzung, also wird einfach umgeschubst, umgeschmissen werden von, von durchrennenden Polizisten. Äh, Kopfplatzwunden gibt es halt auch zur Genüge. Also wenn Leute halt einfach einen Knüppel auf den Kopf bekommen oder auch mal von Steinen, die von weiter hinten geworfen werden, ist halt durchaus üblich. Äh, Nasen- Nasenjochbeinbrüche sind äh, gerade durch Knüppel oder wie Knie oder Fäuste halt durchaus äh, sehr üblich. Also es ist nicht so, dass die Polizei immer einen Knüppel zu hat. Die haben auch äh, gerne mal irgendwie äh, dicke Handschuhe an oder halt Quarzsandhandschuhe an. Blutergüsse sind üblich. Äh
0: wie funktionieren denn diese Handschuhe,
1: diese Quarzsandhandschuhe?
0: Ja. Na, die sind ja irgendwie der Sand ist flexibel bis zu die Faustball ist irgendwie sowas, mhm, ne? Und genau. dann ist es wie so ein Beton.
1: Ja. Das ist halt, also dann ist der ist der Raum ringsum den so abgeschlossen, dass er hart wie ein Stein wird und halt sehr viel schwerer ist und die gesamte Energie halt im, äh, am Ende des Faustschlags landet.
0: So. Ich habe ja mal so eine lustige Geschichte gelesen über die Geschichte vom Boxen, ja, wo man wo man ja als Laie denkt, diese Handschuhe, dass die das abfedern und dass da die, die schweren Verletzungen zurückgehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Als sie angefangen haben, diese gepolsterten Handschuhe zu verbreiten, dann hast du mehr, mehr Polsterung zwischen dir und dem Ding. Dann tut dir selbst als Schlagender der Schlag nicht so weh. Mhm. Und es gibt eine, eine krasse Steigerung an Verletzungen. Und Die ersten Toten gab es überhaupt erst, nachdem diese Handschuhe eingeführt wurden. ist auch mal interessant, ne?
1: Aha, okay. Also diese, diese, diese Quarzhandschuhe sind, sind ja, zählen ja zu den nicht zugelassenen Einsatzmitteln. Also da gab es ja in Berlin auch mal wieder... das
0: auch vom Bundesland abhängt, ne? Nee. Nicht? Nee. Also eigentlich ist ja Polizei vom also Bundesland poliz abhängig. Ja, aber die, also ich
1: wüsste nicht, dass in irgendeinem Bundesland Quarzhandschuhe zugelassen sind. Also, sind, also, also, sind also es also kann nicht? sein, dass die dass SEKs möglicherweise dürfen oder dass die GSG noch nicht darf, aber so im normalen, normale Einsatzhundschaften wäre mir neu, also wenn dann Leser äh, bzw. Hörer was anderes weiß, wären wir natürlich daran ein Hinweis interessiert. Also auch nicht zugelassen sind halt äh, hier sowas wie Gummigeschosse und Gummischrot und sowas, was man so aus Nordirland und Südafrika kennt. Äh, also Distanzwaffen, wo halt äh, auch die Leute. Na, auch in Amerika gibt es ja sogar, sogar so Schweiz zum Beispiel.
0: Reality TV-Serien, die, wo, wo einem richtig übel wird, wo sie, wo, wo der Sheriff dann mal demonstriert, was er da im Arsenal hat. Genau, auch. das sind die Non-Lethal Weapons, danach könnt ihr ja mal mhm auf YouTube gucken oder so. Also, zum Beispiel in der Schweiz ist halt so. So teile die sehen auch richtig böse aus. Da kriegst du das. Sieht aus, als wenn du irgendwie so ein Rambock dich irgendwie ja. niederbrettert. Ja, Also richtig böse.
1: Also in der Schweiz zum Beispiel sind Gummigeschosse zugelassen. Also Gummischrot zugelassen. Das sind dann halt so. Gummischrot? Wie, ja. wie, wie funktioniert naja, das denn? Das sind, sind also, so Teile. Also die Fotos, die ich gesehen habe, waren so, na, so Zuckerwürfel, große Gummischrot. Aber es ist
0: schon ein. Kann nicht wirklich Schrot, sondern nur von der Größe, wie so ein Schrot. Ja, Schon das ist Schon halt ein zusammenhängender Block, oder nicht?
1: Naja, es sind halt so viele kleine Blöcke.
0: Na, das ist ja, dann kriegst du ins Auge und bis blind. Das kann doch das nicht passieren. Kann
1: passieren, ja. Das ist schwarz tatsächlich zugelassen. Also, die hinterlassen halt auch ernst, ernsthafte, also total richtig. Auch die Blutung auch, ne? Wenn naja, die kleinen Das ist also, scheiße. Die also sind halt so ungefähr so groß wie ein Zuckerwürfel etwa. Was findest du? Und sind natürlich auch beliebte Sammlerobjekte nach Demonstrationen in Zürich, denn. <lacht> <haben immer> keine <lacht> Toll! Harte, keine Harte Souvenir. Yeah. Ähm, na, die Sache, also. Was wir halt zum Beispiel in der Mainzer Straße beobachtet haben, war, da die ja keine Gummigeschosse verwenden durften, was sie getan haben, war, die haben sich halt mit Gafferband äh, ihre starken Taschenlampen oben auf die Gasgranatenwerfer raufgetaped und haben dann im gezielten Schuss mit den Gasgranaten auf die Leute geschossen.
0: Und wie meint, wie? Ach, damit sie im Dunkeln schießen können oder was? Ja klar, und damit
1: sie zielen können. Okay. Also, also ja, es ist halt einfach den sozusagen wie in einem Laser, hast du, haben, <lacht> haben sie halt die Taschenlampe benutzt und haben halt gezielt mit den Gasgranaten. Also da gab es auch etliche Leute, die echt üble Verwundungen, vor allem weil diese Gasgranaten noch heiß sind. Also da hast du halt nicht nur den Einschlag, sondern auch dann brennen auch deine Klamotten.
0: <lacht> na und die wiegen auch was, wenn du die an den Kopf kriegst, ja. bist du auch erstmal... Ja,
1: also das ist halt schon, schon ziemlich heftig. Also dabei helfen die sich gerne mal mit so Sachen, die dann <lacht> unterm Radar sind. So. Naja. Ja, na, dementsprechend... Ähm, kann man eigentlich sagen, dieses Gewaltmonopol muss halt in jedem Fall kontrolliert werden. Also lohnt sich halt auch dringend hinzugucken. Wir fordern ja schon seit einer ganzen Weile, dass Ach die du mein, Taser hatten wir noch nicht, ne? Taser, Taser hatten wir noch nicht. Ja gut, Taser sind in Deutschland sind auch nicht zugelassen, äh, nur für SEKs zugelassen momentan. Also halt als Einsatzmittel was es sich bei irgendwelchen Entführungen oder so. Hat, äh, es gibt eigentlich Bestrebungen, das halt auch äh, ja, für normale Polizei zuzulassen. Äh, da sind
0: auch schon Leute dran gestorben. Viele, also richtig... Ja. Ernst zu nehmen, viele. Ja, ja, viele.
1: Aber die, also das sind Diskussionen, die jeweils in den Bundesländern stattfinden. Da gibt es halt einige, die weiter vorpreschen, andere, wo halt, halt nicht so ist. Und ist aber also ich erwarte schon, dass es das auch hierher kommen wird mit dem Taser. Ja, ein Grund mehr: Gewaltmonopol muss kontrolliert werden. Also klar ist halt, man braucht halt eine Kennzeichnungspflicht. Also kann nicht sein, dass Leute, die über ein derartiges Arsenal verfügen und halt der politischen Weisung unterworfen sind, dieses Arsenal einzusetzen, ohne Kennzeichnung rumlaufen. Das geht nicht. Also das ist halt von mir, ist, können es Nummern sein oder was auch immer. Aber klar ist halt, die Leute müssen identifizierbar sein, um im Zweifel für den Einsatz des Gewaltmonopols, das wir an sie delegiert haben als Bevölkerung, zur Rechenschaft gezogen werden zu können.
0: Na Und überhaupt muss man sie zur Rechenschaft ziehen können. Es gibt ja genug Fälle, wo die identifiziert sind, aber trotzdem nichts passiert ist, weil dann heißt es eben, das war gerechtfertigt. Alles, was die sagen müssen, damit es ein gerechtfertigter Einsatz war, ist, dass du gewaltbereit aussahst. Ne? Mhm. Und äh, quasi sie sich Selbstverteidigung, bla. Und ja. das Problem ist auch, wenn, wenn ein Polizist äh, dich angreift und die landet dann vor Gericht die Sache, dann glaubt man dem Polizisten schon deswegen, also du bist Angeklagter an der Stelle, du hast prinzipiell alles erstmal eine Schutzbehauptung, was du vorbringst. Aber es ist auch so, dass der, weil er einfach ein Beamter ist, der Polizist schon per se, wenn der irgendwas beobachtet und das zu den Akten gibt, dann ist es viel glaubend, vertrauenswürdiger, glaubwürdiger, als wenn ich irgendwas zu meiner Verteidigung vorzubringen habe. Also das ist auch noch so eine Sache, die ähm, eigentlich, wo man mal was gegen tun müsste.
1: Ja, häufiger passiert das auch bei, ähm, bei Zivilpolizei im Normalen.
0: Na und die denken sich natürlich gegenseitig, das hatten wir auch schon. Aber also, ja. äh, per se ist so eine Aussage von Polizisten deutlich vertrauenswürdiger vor Gericht, als die Aussage des sich verteidigenden Angeklagten.
1: Ja, also zumindest wird das in der Regel so gehandhabt, ja. Also äh, passiert halt häufiger auch mal, dass äh, Zivilpolizisten, die halt äh, über jemand herfallen und den halt echt äh, übel hart verhaften äh, und dann auch nicht mal sagen, dass sie Zivilpolizisten sind. Es äh, gibt eine Menge Fälle von Leuten, die dachten, sie wären schlicht überfallend entführt, so. weil teilweise halt einfach aussieht wie im Fernsehen. Da sind halt so ein paar Leute im Räuberzivil, die springen aus dem Auto raus, reißen jemanden nieder, äh, äh, hauen ihn und schlagen, äh, schlagen ihn und äh, ziehen ins Auto und da gibt es dann halt auch schon mal Fälle, wo dann halt ganz normale äh, wie man CDU-Wähler denken, sie beobachten da gerade einen schwer kriminellen Akt und wollen eingreifen und kriegen dann auch noch auf die Phrase. Also das passiert halt durchaus ja. auch schon
0: mal. Genau so einen Fall habe ich neulich gehabt in der Bekanntschaft.
1: Ja, also es ist halt nicht so, dass es halt ein theoretisches Risiko ist. Also insofern.
0: Das ist auch so ein Problem, wenn man denkt, völlig klar, ich bin hier gerade misshandelt worden. Ja, ich habe drei Zeugen. Das ja, ist nicht auch. vorhin schon, ja. Ja, das ähm, da muss man dann auch mit Repressalien rechnen, rechnen als Zeuge, wenn man für sowas zur Verfügung steht. Ja. Das ist einfach Zivilcourage tatsächlich, die man da aufbringen muss. Leider. Mhm. Ja, wir wollen ein bisschen dazu übergehen, was denn eigentlich das richtige Verhalten auf Demos ist, was man alles nicht machen darf, weil man sonst einen, quasi einen Vorwand bietet, um verprügelt zu werden von der Polizei.
1: Ja, also es gibt halt in der Datenschleuderausgabe 94, die wir auch verlinkt haben als PDF, eine Demo-Grundregeln für Nerds-Ratgeber wo halt so mal so das allgemeine Verhalten auf Demonstrationen äh, ein wenig erläutert wird, um ja sicherzustellen, dass man da seiner politischen Meinungsäußerung nachgehen kann, ohne Gefahr zu laufen, äh, da misshandelt zu werden. Es gibt halt ne, einige Sachen, die sind halt per se verboten, also zum Beispiel vermunkt. Ähm, und, ähm, so. Was
0: übrigens auch ein Alleingang Deutschlands ist, ne? in anderen Ländern völlig normal, dass man vermummt zu Demos geht. Ja,
1: abhängig von den Ländern, aber ja. Naja, also ich so sag mal, Frankreich zum Beispiel, überhaupt so kein Problem. Ja. Eines der, der Kernkonzepte dabei ist das Konzept der Passivbewaffnung. Also wo der Staat sagt, Das du, ist eine Rüstung. Du als das Bürger. Das wird
0: benutzt, das hast du nur dabei, um dich dagegen zu wehren, dass die Polizei dich in ihrem Beruf
1: das, ne, du hinderst mit der, also die Logik dahinter, die Rechtslogik ist, mit einer sogenannten Passivbewaffnung, sei es eine Vermummung, die deine Irrifikation verhindert, oder mit irgendwie dicken Klamotten oder Lederjacke oder Handschuhen oder dergleichen Dinge mehr, oder gar einen Helm oder Stahlkappenschuhe, die trägst du, um zu verhindern, dass der Staat im Zweifel sein Gewaltmonopol ausüben kann, um dich an einem Unrecht äh, zu hindern. Und so kommen dann halt allerhand Sachen zu, äh, zustande. Eine Menge
0: potenziell dabei für meinen Geschmack, aber. Ja. In der Praxis, wie gesagt, Stahlkappenschuhe, wo also ich persönlich schon mir nicht, nicht klar ist, was ich da mit behindere. Ja? Wollten die mir auf den Fuß treten oder was? Ich habe keine Ahnung. Totaler Blödsinn. Ja. Aber also, das geht ja noch weiter. Es ist zum Beispiel: Motorradfahrer tragen ja normalerweise so eine so ein Leder, mhm. Lederkleidung und einen Helm. Und der Helm ist Vermummung. Mhm. Ja? Und die und Passivbewaffnung. Ja, und, und Passivbewaffnung, weil das den, den Schlagstock aufhält. Mhm. Und die Lederkleidung gilt auch als Passiv, Passivbewaffnung. Ähm, weil die eben Schläge abfedert, was ja genau die Idee ist dabei. Ja. Aber das heißt, dass quasi Motorradfahrer ausgeschlossen sind, außer sie haben einen Koffer dabei mit, ja. mit Zweitkleidung. Hm. Ja, von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen. Das ist ja schon hart eigentlich. Ne? Ja. Tja, was gibt's noch? Ähm, Polizisten anfassen ist generell eine schlechte Idee. Ja. <lacht> <lacht> auch nicht umarmen, ja, auch ja. nicht, wenn man ganz friedlich aussieht und den Blumen ansteckt, selbst das kann dich ausgelegt werden. Genau, also Blumen nur überreichen, nicht anstecken. Und äh, Clowns-Kostüme kommen auch nicht gut an, haben wir Erfahrungen bei Heiligen Damm sammeln können, da gab es diese Clown -Army, Clowns-Army ja. also und die, die haben die Wasserpistolen dabei gehabt und das ist ihnen dann ausgelegt worden, als da sei Säure drin.
1: Ja, das haben sie tatsächlich dann äh, unter den Polizisten verbreitet, dass äh, da Polizeibeamte mit Säure angegriffen worden seien. Und äh, dann gab es tatsächlich auch entsprechende Reaktionen, als sie dann mit Wasser beschossen wurden, dann dachten die wirklich, da ist Säure drin und haben. Da gibt es auch
0: Polizeifotos ja. fotos in der Presse von, ja. wie die so richtig zurückgeschreckt sind, weil sie dachten, ja. sie werden jetzt mit Säure besprüht. Ja.
1: Und der, der Hintergrund ist, dass die clowns army was die ja tut, ist, die parodiert der Polizei dass die stellen sich daneben und machen die Bewegungen nach und so und das nervt die natürlich unglaublich also es hat
0: <lacht> natürlich ist das so, die Idee dabei
1: ja. das nervt die halt in einer Art und Weise dass also als Clown mittlerweile verkleidet, verkleidet zu gehen zu einer Demo ist ein, ein sicheres Rezept äh, eine Einladung verprügelt zu noch werden. in einer dunklen Ecke noch einen Knüppel über den Kopf zu bekommen äh, wenn sich die Gelegenheit bietet so also das halt selbst wenn man da sonst nichts tut ja ähm, Fotos von Polizisten machen ist so eine Sache ähm, sollte man tatsächlich tun wenn man Gewalt beobachtet, so sollte man tatsächlich filmen und fotografieren, aber sich darüber im Klaren sein, dass man sich damit auch äh, zum Ziel machen kann. Das heißt also, am besten ist immer,
0: wenn mehrere wenn Leute... Wenn das nur einmal macht, ist scheiße, aber ja. wenn das 200 machen, dann da gab es halt auf der freiheit -Statt angst demo so eine Szene, die ist mir zugetragen worden, wie, wie die Polizisten gerade versucht haben, so einen Übergriff zu machen und dann Plötzlich irgendwie um sie rum, so ein Kreis von Nerds mit gezückten Kameras <lacht> und alle, wirklich alle haben irgendwie ihre Kamerafunktion aktiviert und dann haben sie dann doch lieber sehr vorsichtig verhaftet. Das war wohl die vorkommste und freundlichste <lacht> Verhaftung, die je stattgefunden hat. Verstehe. Ja. Aber wenn es nur einer macht, dann kommen die halt gerne mal ja, und, ja. und beschlagnahmen deine SD-Karte und so. Genau
1: wegen möglichen Ausreden Persönlichkeitsrechte der Beamten zum ja, Beispiel.
0: Was und so. natürlich totaler Blödsinn ist. Also das stimmt natürlich, aber deswegen dürfen sie die eigentlich nicht die SD-Karte wegnehmen. Ja. ja, ich darf ja auch nicht rumlaufen und den Polizisten die SD-Karte wegnehmen, weil sie da rumfilmen. Also das, im Zweifelsfall muss das halt, wenn es da Einspruch gibt, muss halt vor Gericht irgendwie geklärt werden, wer da im Recht war. Aber das ist ja kein Grund, irgendwie den Leuten die Karte wegzunehmen.
1: Ja, naja, so was mit der Karte wegnehmen ist ja noch relativ harmlos. Also ich habe halt zum Beispiel... Ein, ja, es gibt auch, wo die Kamera dann irgendwie... Also ich habe noch ein Foto, wo man ein äh, ziemlich äh, verzerrtes Polizistengesicht äh, im Hintergrund sieht. Äh, davor einen schwarzen Strich, das ist der Gummiknüppel. Oh, eine,
0: der in deine Richtung eine kam gerade. Eine
1: Zehntelsekunde bevor er auf meinem Objektiv einschlug. der Scheiße. Ja. Das war eigentlich schon 93. oder Also Straßen. da macht man sich keine Freude mit. Ja. Keine Freude mit. Also genauso wenig Nachnamen und Dienstnummer Fragen.
0: Eigentlich die selbstverständliche Sache der Welt, oder? Ich ja. meine schließlich sind das ja unsere Angestellten. Na?
1: Ja, also Nachnamen und Dienstnummer Fragen sollte man nur tun, wenn genügend Leute dabei sind, die filmen damit man sicherstellt, dass man da so. nicht... Äh,
0: Und selbst dann kann man auf die Fresse kriegen, wie hinterher. wir ja. bei der vorigen freiheitsstand angst gesehen haben.
1: Ja. ja, Glasflaschen mitnehmen ist verboten, gut aus offensichtlichen Gründen können geworfen werden, können Splitter benutzt werden, also kann ich irgendwie halbwegs Als Angriffswaffe, machen. das ist
0: ja auch noch nachvollziehbar. Ja. Das, das trifft uns natürlich hart, weil in unserem Umfeld immer die Mate. Ja, die muss man die dann in Plastikflaschen füllen, ja.
1: Fahrräder werden gelegentlich äh, als Blockademittel äh, ja, bezeichnet, aber das habe ich in der Praxis extrem selten erlebt. Also ich bin häufiger mit äh, Fahrrad auf Demonstration unterwegs und bisher hatte ich denn ein, zweimal, dass sie gesagt haben, hier geht es nicht lang, hier dürfen Sie nicht fahren, oder schieben Sie mal oder so, aber jetzt bisher noch keiner.
0: Ja, also auch wenn du schiebst, also der der das war einer der, der Gründe, den sie vorgebracht haben, gegen den Typ, den sie verprügelt haben, ja, gesagt letzten. haben, der mhm. habe sein Fahrrad als Blockademittel dabei gehabt. Ja. Mhm. Und man muss ja sagen, das ist wirklich ein bisschen unhandlich, wenn man durch so eine dicke, dichte Menschenmenge mit seinem Fahrrad schiebt, das ist... Äh,
1: ja, man sucht sich dann halt eine Lücke oder so. Also es hat,
0: ja, das ja. geht schon, mhm. aber es ist halt vielleicht irgendwie einfach ansch anschließen irgendwo und gut ist... Außer man ist halt in einer Großstadt, wo gerne mal Fahrräder geklaut werden. <lacht> yeah. Tja, rumbrüllen ist auch eine schlechte Idee. Bedrohliche Körperhaltung haben, da gibt es dann gerne mal Vorwärtsverteidigung seitens der Polizei und man fängt sich ein bisschen Prügel ein. Beleidigung gegen Polizisten, auch immer wieder ein Klassiker. Das ist generell nicht so schlau.
1: Ja, also beim, beim Beleidigen von Beamten ist ganz wichtig, niemals die persönlich zu beamten äh, zu beleidigen. Also Sonst immer hat,
0: die Polizei insgesamt.
1: Also es, hat, es gilt auch tatsächlich, äh, auch zum Beispiel in den USA, dass es äh, nicht verboten ist, über das System zu schimpfen, aber die einzelnen Beamten persönlich zu beleidigen, ist tatsächlich verboten. Da so muss man also sehr sorgfältig schimpfen. Das ist äh, ganz wichtig.
0: <lacht> nicht im Affekt schimpfen. Ja. Äh, ja. Ja, es gibt noch Leute, die haben gedacht, wenn sie da die Polizeikamerakrew auffahren sehen und die da breit, breiträumig die Bevölkerung filmen, dass sie sich einen Spaß machen und die Munen, also Hose runter und den nackten Arsch zeigen in die Kamera und das geht auch nach hinten los. Also alles, was die als Vorwand benutzen können, um es gegen dich zu verwenden, wird im Zweifelsfall auch gegen dich verwendet.
1: Ja. Ja, Platzverweise nicht nachkommen ist dann halt dieser Klassiker. mit. Äh, sie das wird auch
0: generell behauptet, ja, dass sie dann, die, wieso, wir haben ihnen doch drei Platzverweise ausgesprochen und mhm. sie sind nicht gegangen. Ja. Da ist immer schwer zu beweisen am Ende, deswegen im Zweifelsfall werden sie das wahrscheinlich sagen, dass sie einen Platzverweis ausgesprochen haben. Ja, ja eine Sache, die mir immer noch aufgefallen ist, dass es gelegentlich so Fälle gibt, hier zum Beispiel bei der militanten Gruppe, da hieß es dann, die haben Bundeswehrfahrzeuge angezündet mhm. und der äh, Staatsschutz ermittelt jetzt. Und mhm. das klingt ja, oh, jetzt kommt hier irgendwie die geheime Polizei irgendwas. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, der Staatsschutz ist halt die Abteilung der Kriminalpolizei, die sich um Straftaten mit politischer Motivation kümmert oder Straftaten, bei denen es einen klar politischen Kontext gibt.
0: Das sind aber schon normale Polizisten.
1: Ähm, naja.
0: Oder sind es irgendwie... Elite-Einheiten, naja, besondere es Behörde. Ist
1: halt so, Es ist halt eine, eine Abteilung der Kriminalpolizei, heißt also in der Regel treten die halt in Zivil auf. Also eigentlich immer, es ist keine Schutzpolizei, nur Schutzpolizei ist dann uniformiert. Es ermitteln halt eben in Zivil, sind halt auch zivile Veranstaltungen unterwegs. Und die haben natürlich schon relativ weitgehende Befugnisse. Das heißt also, die können halt irgendwie auch observieren und dergleichen Dinge tun. Und der, der Staatsschutz hat zumindest bei den meisten Staatsschutzdelikten Eben dadurch, dass die Delikte mit einer so hohen Strafe belegt sind, auch mehr Rechte. Also es ist ja so, dass in der, also zumindest in weiten Teilen des Strafgesetzbuchs die Ermittlungskompetenzen sich nach den, äh, den, der zu erwartenden Strafe ungefähr richtet. Das heißt also, wenn es über drei Jahre Knast geht, dann dürfen sie plötzlich mehr äh, es gibt Fälle, wo es überhaupt nicht so ist, aber so.
0: also wenn ich jetzt dein Auto anzünde, dann ermittelt die normale Polizei, aber wenn es ein Bundeswehrauto ist, dann kommt der Staatsschutz oder wie?
1: Beziehungsweise wenn ich sage, du hast mein Auto angezündet, weil, äh, weil du, du mein...
0: CDU-Wähler bist, also möchte ich
1: mal harte <lacht> <lacht> also genau, also wenn du, wenn du zum Beispiel, nehmen wir an, du zündest halt einen äh, CDU-Wahlkampfbus an, dann ist das politische Kriminalität, ist ganz klar. Das halt dann ermittelt halt der Staatsschutz und der hat halt dann durchaus äh, weitergehende Ermittlungskompetenzen und äh, ja, mit den also typischerweise soll sich der Staatsschutz halt um solche Sachen also um die echten Staatsschutzdelikte kümmern also zum Beispiel Friedensverrat Hochverrat oder Gewähr Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats
0: Friedensverrat äh, vielleicht kurz erklären das ist sowas wie Halbeinführung eines Angriffskrieges ja genau <lacht> Also
1: dann hätte der Staatsschutz aber zu viel zu tun, insofern widmen Sie ja, sich. Ja, wenn sie das die...
0: machen würden, dann müssten Sie ja den Herrn Joschka Fischer verhaften und die SPD-Führung, das geht ja nicht.
1: Nee, deswegen kümmern sich dann lieber um die, äh, ja, die unechten politischen Straf Straftaten, also sprich solche Sachen wie äh, ja, Autos anzünden, in denen ein politischer Kontext vermutet wird. Was ja auch übrigens sehr lustig ist, in Berlin haben sie ja im Zuge dieser ganzen Autoabfackelungen haben sie auch eigentlich immer routinemäßig den Startschutz eingeschaltet, bis die offensichtlich, also ich kann nur aus den Pressemitteilungen folgern, offensichtlich die Schnauze voll davon hatten und gesagt haben, so, naja, so, da sind da sowieso nur 80% Versicherungsbetrug bei diesen ganzen Autoabfacklungen und dem... <lacht> <lacht> ja, naja. Gut, dann... Das ist äh, auch schon der Abschluss eigentlich, ne? Sind wir damit soweit am Ende? Wir sind jetzt übrigens bei einer Stunde 30. Wollen wir jetzt echt noch die Netzneutralität hinterher machen?
0: Na, haben wir angekündigt, oder?
1: Ja, wir könnten am Anfang nochmal neu ansprechen.
0: Die längste Sendung aller Zeiten.
1: Wollen wir zweite Sendung draus machen? Ja, ähm, Netzneutralität. Was ist denn eigentlich Netzneutralität?
0: Das ist das Problem. Da hat eigentlich jeder subtil andere Vorstellungen von, was denn das jetzt konkret ist. Und äh, wir haben uns gedacht, wir fangen mal an, indem wir ein bisschen erklären, wie das eigentlich mit dem Internet funktioniert. <lacht> so, erklär
1: doch mal, wie das Internet genau, ist. Ja. Das, das wollte ich eigentlich schon seit mindestens 15 Jahren wissen. Wie funktioniert dieses Internet eigentlich? Das Internet. Erklär doch mal.
0: Ja, das Internet ist eigentlich nur ein Zusammenschluss von Rechnern und zwar ursprünglich nicht hierarchisch organisiert, sondern das waren einfach ein paar US-Unis äh, und Militärinstallationen, die da zusammengeschaltet wurden. Der Gründungsmythos. Da gibt es eine ganz lustige Anekdote zu, die ich jetzt leider hier nicht wiedergefunden habe, aber es gibt also die Geschichte, dass die Bedarfsträger damals, also ich weiß jetzt nicht welche US-Behörde, wollte eben die Unis schon überwacht haben, beziehungsweise sich da immer eingeloggt haben jeweils und hatte aber keine Lust, aus Virginia dann jeweils ein langes Kabel einmal durchs Land zu ziehen, zu jeder Uni in Kalifornien separat, weil damals hat man eben noch Standleitung benutzt. Und das war quasi die Idee, warum man jetzt nicht über dieselbe Leitung ein bisschen multiplexen kann. Aber ursprünglich ist das nicht hierarchisch und jeder, wer Hardware hatte, um sich ans Netz anzuklemmen, das waren eigentlich auch Modems, genau wie man heute Modems nimmt, nur spricht man eben äh, paketverbundene Sachen darüber und nicht einfach nur eine Leitung, wo genau ein Mensch mit genau einer Gegenseite redet. Die, die ersten
1: Leitungen waren noch so richtig Modemleitungen,
0: die ersten Leitungen waren noch so richtig Modem und zwar wie bei BBSen, also auch nicht deutlich schneller. <lacht> das waren halt so Unix Terminals, die man damals angebunden hat, serial. Das hat richtig Sinn gemacht, auch dann Modem zu nehmen und diese die Idee, dass man das Paket vermittelt macht und nicht Circuit switcht wie beim Telefon, dass man eine richtige Verbindung aufbaut. Das war eben, das ist das Alleinstellungsmerkmal vom Internet gegenüber den alternativen Medien, die es damals gab. So, die Idee, dass wenn ich eine Netzzugangshardware habe, dass ich mich einfach ans Netz anklemme, das äh, nennt man Peering. Einfach. Ist das so
1: wie our friends here model?
0: Genau, das ist wie wenn wir im Hackcenter beim Kongress äh, einfach ein paar Switches hinstellen und wer kommt und ein Notebook hat oder was weiß ich, mit seinem Rechner, das sieht man heute <lacht> weniger häufig als früher. Aber wenn jemand kommt und sich mit seiner Hardware einfach anklemmen will, dann kann er das tun. Ne?
1: Du warst doch auch noch so ein irgendwie Rechner durch die Gegend Schlipp Ich war an. auch
0: noch so ein Rechner durch die Gegend, genau. Portable hieß die Klasse. Portable? Auf der ich Schulter. Kann, ich kann
1: ich, dran kann ich erinnern. Wir waren mal auf irgendwo, wo sind wir dann da hingefahren? Ich weiß nicht, jedenfalls kam ich am Flughafen an. Und du Portugal war das, ne? Portugal, genau. Das Flughafen ist auch noch
0: eine Anekdote, die wir noch mal erzählen ja, müssen, das du, war der Brüller.
1: Du, du kamst am Flughafen an und hattest dein
0: Minitower auf der Schulter.
1: Auf der Schulter <lacht> hatte, ich hatte so Wir auf hatten den...
0: noch eine Sun dabei, die war auch noch relativ... Stimmt, wir
1: hatten noch eine Sun dabei, ja. Nee, die Sun hatten die da. Die, sun, ich, hat die, die, die ja. sun hatten die da, genau, da gab es kein Keyboard für die doofe Sun.
0: Lass uns doch gleich noch mal das Problem erzählen, das war nämlich super witzig. Das war, eigentlich waren wir eingeladen um einen Lifehack zu machen, was eigentlich heute, würden wir das nie mehr machen, weil das total unseriös ist. Aber das war, wann war das? In den 90er Jahren? Irgendwann. Das war richtig doll früh ja. und damals waren wir quasi allein auf weiter Flur mhm. und das war noch nicht so eine Showveranstaltung wie heute. Und ähm, es ging darum, den äh, Leuten im Land, also es war nicht für jedermann offen, sondern es haben uns vorher nicht wirklich erklärt, wer das war. das war. Das ist ein Teil der Anekdote, dass wir vorher im Grunde nicht wussten, wer da sitzt. Die haben gesagt, ja, ja, wichtige Leute. Mhm. Und wir haben gedacht, naja gut, wenn es wichtige gehen Leute hin, sind, gehen wir hin, mal dahin, so. Und dann sind wir da hingegangen und haben aufgebaut und äh, was ich also zeigen wollte damals, ich halt auf der Sun dann so einen Webserver gestartet und dann haben wir da eine Firewall installiert und die hat nur Port 80 durchgelassen und die Demo sollte zeigen, dass man obwohl da eine Firewall ist, wenn der Port 80 unsichere Software fährt, dass man eben trotzdem da die Sun übernehmen kann.
1: Also nicht so verschieden von dem heute.
0: Genau, so genau wie heute, ist eine Einsicht, die immer noch bei nicht allen Leuten angekommen ist. <lacht> Aber wir haben also diese Demo gemacht und wie das so ist bei Vorführungen, es klappte nicht auf Anhieb und, äh, Du musstest noch auf der Bühne. Ich musste auf der Bühne, musste ich dann noch irgendwie Sachen fummeln und dann.
1: Du hast, doch, den, du hast doch, warte mal, du hast doch noch den Web-Server cross-compiled auf muss, der genau, Bühne. genau. Wir wussten halt ja. nicht, was die da haben. Wir haben ja. gedacht, die
0: haben einen PC und dann haben die dann eine Spark gehabt und wie das so ist bei Sun war damals kein Compiler dabei und es war zum Kotzen und dann habe ich da irgendwie mit dem Cross-Compiler oh. mir schnell irgendwie das, das kaputte Binary erzeugt, was ich dann da exploiten wollte und es war alles furchtbar. Jedenfalls. Ähm, es klappte nicht auf Anhieb und selbst als wir es dann rüberkopiert hatten, hatten wir da so ein Setup gemacht, das auf der Sun war irgendwie nichts offen mit dem Webbrowser und der hat auf dem Webserver irgendwie eine Seite gehabt und die hat immer per JavaScript sich selbst reloaded, einmal pro Sekunde und dann habe ich quasi die Datei editiert mit meinem Exploit damit, also sich die Hintergrundfarbe änderte, damit man das aus dem Publikum sehen konnte, dass ich da was eingegriffen habe und das funktionierte nicht auf Anhieb, weil das war halt irgendwie fummelig mit den Offsets damals schon und äh, dann fing ich also an, so ein bisschen hektischer zu werden und tippte <lacht> da mal schneller. Ich saß,
1: ich, saß, ich saß im Publikum hinter dem äh, den Typen, die wir dann später als irgendwie irgendein Host hier in irgendeinem Geheimdienst und dem Chef der Computerkriminalität der dortigen Brüller. Sah. Also ich,
0: wir wussten halt nicht mehr. Das ist, das waren <lacht> lauter lauter distinguierte ältere Herrschaften in äh, Anzügen. Ja, ja, schlecht
1: sitzende Anzügen. Naja, und, die, <lacht> <lacht> ich und ich
0: tippte halt <lacht> immer schneller und der Typ, der die, der uns da eingeladen hatte, wurde auch langsam nervös der und meinte, ja, dann, wir machen ja. jetzt mal Pause und so und ich so, <lacht> nee nee, das schafft ich schon noch? Da war ich halt an der Ehre ge gepackt. Und, und dann hat's hat es auch tatsächlich noch geklappt.
1: Ja, Twefa hat es tatsächlich geschafft und ich saß halt hinter diesen Typen.
0: Und dann haben wir trotzdem Pause gemacht, weil er es halt angesagt hatte. Und dann hielten die alle so 10 Meter Abstand von mir. Ja. In der Pause. Also richtig spürbar, sie wichen so zurück, wenn ich, wenn ich zum ich ging, um mir da was zu trinken. Ich konnte sie das nicht so richtig erklären. Dachte, was ist denn hier los, ja? Und äh, dann haben wir halt den Typ mal gefragt, wer das denn jetzt eigentlich ist. Und er meinte so: Ach, weißt du, wir haben letzte Woche hat die Konkurrenz auch sowas machen wollen, so ein Live-Hacking und die sind alle am Flughafen verhaftet worden. <lacht> weil, weil das war halt so die Zeit damals noch. Hacker waren böse und gefährlich und haben mit dem KGB zusammengearbeitet.
1: Und der, der Hammer war da doch, hier saß er ja hinter diesem, diesem Geheimdiensttypen und dem, ja, dem Kriminalpolizisten. Und der eine raunte dem anderen zu: Look how fast he is typing. This guy is dangerous. <lacht>
0: Also das habe ich halt alles nicht mitgekriegt aus ja. der Vorführung vorne. Aber der Typ erzählte uns dann so ganz locker, ja, ja, die letzte Woche sind alle verhaftet worden und deswegen habe ich die Polizei eingeladen. Der Typ da, das ist der Security-Chef der einen Telco, das da links ist der, der Security-Chef vom Parlament und der da macht die Telco 1, der macht die Telco 2 und das ist der irgendwie der Polizeichef und das ist hier die Cyber-Warfare-Abteilung des Militärs und ich saß da nur so, äh, Gulp. Also das war echt eine großartige Aber wir hatten noch
1: eine schöne Stadtführung von dem Security-Chef von der einen Telco, der war, der war Och, das war, war richtig, richtig nett.
0: Also, es waren nette Leute. Ich meine, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich vorher gewusst hätte, dass die, die ja. Vorgänger vorher verhaftet worden waren, <lacht> dann wäre <lacht> ich, <und nicht> <lacht> wär ich glaube ich, weniger entspannt gewesen.
1: Tja, was man so macht in der Jugend. Aber zurück zur Netzneutralität. Also, ja. also, also damals. Also,
0: damals gab es Peering, heute gibt es immer noch Peering. Heute ist das so, es ähm, gibt dann natürlich so gewisse Sachzwänge, wie dass die Interkontinentalleitung zwischen Deutschland und Europa, da gibt es natürlich viele von, aber ich sage jetzt mal, die, die Leitung ist natürlich teurer als die Leitung von mir zu Hause zu was weiß ich, dem, dem Pop oder der, der nächsten Uni oder wo ich mich halt anklemmen würde, ja, dem ISP. Und äh, daher braucht man da natürlich Finanzierungsstrukturen, die das tragen können. Und da gab es eben die Idee, am Anfang natürlich ähm, zahlt das alles die Forschungsgemeinschaft, das waren halt Unis oder das Militär, da zahlt es eben das Militär. Aber wenn man sowas dann privatwirtschaftlich macht, da haben sich dann eben so Modelle ergeben, wie das äh, sich jemand findet, quasi eine ne Betreibergesellschaft, die einfach ein langes Kabel unterm Ozean legt und die sich das dann eben gegenfinanziert, dadurch, dass sie von den Leuten Geld haben will, die das benutzen. Und so ergibt sich dann schon so eine Art Sternstruktur. Ähm, aber das ist nicht inhärent. Also man könnte das auch ohne machen. Und es ist, gibt inzwischen so viele Leitungen unterm Ozean, auch zwischen anderen Kontinenten. Es gibt eine Leitung nach Asien natürlich auch, nicht nur nach Amerika. Früher waren es Satellitenleitungen. Ganz früher, genau. Satelliten ja. gibt es immer noch, aber da ist die Latenz deutlich höher, deswegen macht man das weniger. Aber also die... die das ist keine inhärent sternförmige Sache, sondern im Grunde kann sich jeder mit jedem anderen zusammenklemmen und das spricht auch nicht viel dagegen, außer dass eben manche Leute dann Ansprüche entwickelt haben. So, ich bin jetzt hier nicht nur ein ISP, ich bin ein Carrier. So, ich habe hier mehr Leitungen als alle anderen und ich habe so viele Leitungen, dass, ist ich, und dass ich Geld von anderen dafür nehmen kann, dass sie Zugriff zu meinem Leitungsnetz kriegen. Diese Idee ist dann irgendwann entstanden. Und äh, das ist, nennt man dann nicht Peering, sondern das nennt man Transitgebühren, die man zahlen muss, um da angeboten die,
1: die Leute, die auf diese Idee gekommen sind, sind ausschließlich die alten Telefongesellschaften. Ne? Also von den, den neuen ISPs ist, soweit ich weiß, keiner, der na, zumindest vor den großen äh, Privatisierungsrunden da auf diese Idee gekommen ist. Im
0: Grunde ist das Wilder Westen gewesen. Ja? Und hm. irgendwann sind die Telcos gekommen und haben gesagt... Wie, da nimmt man kein Geld für. Was genau. haben, halt haben wir für alles Geld genommen. Die haben halt den dicken Trog vor sich gehabt, wo sie halt überhaupt richtig reingegriffen haben. Ne. Ja. Und äh, das war denen nicht begreiflich zu machen, dass man da kein Geld für nimmt. Tja, und so gibt es eben heute so eine Art mehr Tiers nennt man das Struktur, aus äh, verschiedenen. Oben sind halt die Carrier, darunter sind dann die, die regionalen ISPs und ganz unten bin halt ich kleiner Benutzer. Und ich kann zwar auch peeren mit WLAN mit meinem Nachbarn, aber das sind eben noch keine routbaren Einheiten, die da gepiert werden, sondern das ist einfach nur privat gefummelt. Aber von der Struktur ist alles dasselbe. Es gibt also keinen, dem das Internet gehört. Man zahlt die Leitungen gemeinsam. Es gibt auch, also nicht nur Leitungen sind teuer, sondern es gibt auch sowas wie einen großen Switch, wo sich jeder ranklemmen darf. Und sowas nennt sich ähm, Internet Exchange. Hm. Ja, und da gibt es mehrere von.
1: Und meistens sind diese Internet Exchange an den Endpunkten von den großen Transkontinentalleitungen, also sowas wie Amsterdam und so, ähm, da sind die ganz großen in äh, Frankfurt in Deutschland, weil da die ganzen internationalen Leute ankommen. Äh, aber es gibt dann halt auch regionale Internet-Exchanges, die
0: also es gibt zum Beispiel zwei in Berlin alleine. Ja,
1: also und die sind halt häufig so organisiert, dass da die Internetanbieter sich halt einfach zusammenschließen, also die, die regionalen meistens, um halt den Ver Verkehr zwischen ihren Kunden kostenneutral auszutauschen. Also die Leute, die halt dann einfach einen Port an diesem Internet-Exchange äh, buchen stecken da halt ihren Netztraffic rein und alle Server, die bei ihnen stehen, können von allen anderen zugegriffen werden und umgekehrt alle Kunden, die bei ihnen klicken, können auf die Server im, im Netz zugreifen.
0: Das hat sich natürlich ein bisschen professionalisiert über die Jahre. Also inzwischen will man nicht nur einen Switch, sondern man will, dass der ausfallsicher ist. Und da gibt es dann halt eine Firma, die hat halt irgendwo mietet sich da ein paar Räume an und hat da eine ausfallsichere Stromversorgung und eine Klimaanlage und bla. Und, und da kann man dann normalerweise auch gleich in der Nähe hosten. Also das fließt alles so ein bisschen ineinander über. Aber im Grunde ist es so, dass jeder, der Bock hat, kann zu diesem switch gehen, sich da anklemmen lassen, zahlt dann halt anteilig ein bisschen die Miete mit. Ja, also richtig Profit macht da eigentlich kaum jemand mit. Ähm,
1: naja, klar, die werden schon Geld da raustragen. Ja, aber in das, das ist nicht so, dass ja. die da,
0: also es sind keine, keine Wegelagereien, wie irgendwie die, die Telcos da abziehen. Ja. <lacht> Ohne jetzt jemanden bei Namen nennen zu wollen. Also die, die
1: Telcos haben dann natürlich eine andere Vorstellung von. Nämlich bei ihnen sind halt viele Kunden, also nehmen wir mal eine große deutsche magentafarbene äh, Telco, die in Deutschland halt die, die meisten Internetnutzer anbindet. Und die haben dann halt die Vorstellung zu sagen, also bei uns sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, N-Millionen Leute, die halt hier DSL haben oder über Kabel angeschlossen sind. Und wer mit diesen Kunden kommunizieren möchte, also zu diesen Kunden Server, eine gute Serveranbindung haben möchte, der muss entweder so groß sein, dass er selber ein, ein Carrier ist, also ein Telekom Provider, ein großer, mit selber mehreren Millionen Kunden, oder er muss dafür zahlen.
0: Nun ist es so, dass die großen Anbieter normalerweise relativ teuer sind oder Hosting gar nicht selber anbieten, sondern wenn die Hosting anbieten, dann ist es gleich irgendwie so, mit im Teil. Atombunker. Ja? Mhm. Also die haben die die haben dann noch nicht mal teilweise sind nein auch aber so
1: Schrotti sie nehmen nur Preise wie Atombunker genau sie
0: nehmen halt Preise wie Atombunker mhm. das heißt üblicherweise wenn wenn jemand privat seinen Rechner irgendwo hosten lassen will so für 50 Euro im Monat oder was die Größenordnung oder gar Virtual Hosting das sind irgendwie so 10 Euro im Monat ähm, das sind das ist nicht bei Natelco sondern das ist irgendein Drittanbieter und die Telekom äh, macht dann halt so eine Art Schutzgeldnummer und geht dahin und sagt, oh, schönen Server haben Sie da. Das wäre ja schade, wenn den keiner erreicht, <lacht> weil wir nur so einen kleinen Strohhalm als Leitung haben. Ja, ja. Und wollen Sie uns nicht Geld geben dafür, dass Sie besser angebunden sind. Das heißt, hier wird künstlich eine Knappheit geschaffen, mhm. um daraus Profit zu schlagen. Und das ist im Grunde das Kernproblem, was die Netzneutralitätsdebatte vermeiden möchte.
1: Ja, also die, die, die Telcos sagen halt, dass... Eben, dass eine Knappheit im Netz gibt. Und diese Knappheit muss man dadurch beheben, dass man bestimmte Arten Verkehr im Internet äh, beschränkt oder reguliert oder ja also drosselt und andere dafür bevorzugt. Klassisches Beispiel dafür ist halt zum Beispiel immer Internettelefonie. Also, sie sagen halt so, wir müssen halt eingreifen, weil sonst könnte halt niemand mehr telefonieren, weil das ganze Netz mit BitTorrent voll wäre.
0: Also, was wir als Insta an in der Stelle mal sagen können: Bullshit. Das äh, stimmt nur sehr bedingt.
1: Ja, also es stimmt halt irgendwie in bestimmten Netzkomponenten, nämlich da, wo, wo es halt zum Endbenutzer geht, also die sozusagen der, der Außenteil des Netzes, aber in den ganzen Backbones ist es halt Unsinn, weil da ist halt genügend Kapazität vorhanden. Es gibt halt Ausnahmen, wie zum Beispiel Kabelnetzprovider, bei denen ist halt einfach das Kabel zum Kunden halt das Problem, weil du hast halt einfach nur, keine Ahnung, 100 Megabit, die sich halt 500 Kunden oder so teilen. Müssen. Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich mal mit so jemandem unterhalten vor einer Weile und der meinte sowas wie, na, no, pro Transponder haben wir irgendwie so 50 Mbit und wie viel Transponder haben sie denn neuer ja, im Moment so drei und aber wir hätten irgendwie wenn wir wollten so, ja, gut, also äh, das ist nicht so dass es da ein physisches Limit gibt also ja? die haben einfach nur nicht ausgebaut oder die wie? haben einfach nö auch dann, warum soll man da mehr Transponder zuweisen als man braucht ja
1: naja kostet halt auch jedes mal Geld in den Kabelkopfstationen.
0: ja hm. also das ist das ist kein physisches Limit was okay aber es ist zumindest ein,
1: ein Limit der netzwerke
0: aber man kann, kann sich das natürlich überlegen Kabel Deutschland bietet jetzt 100 Mbit Internet an <lacht> Und wenn man da irgendwie eine Million Leute mit anbindet, dann kann man sich überlegen, so eine dicken Leitung gibt es nicht nach außen, dass die alle mit voller Bandbreite machen können, also es ist nicht ganz von Hand zu weisen, so ein bisschen Knappheit existiert, in der Praxis ist die aber nicht da. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, sowohl an den Backbones als auch an den internationalen Leitungen hm, zwischen Europa, da, ja. da ist noch mehr als genug Bandbreite da. Also meine, meine Statistiken sind ein paar Jahre alt, aber da waren so unter 5% Auslastung.
1: Hm, also vielleicht sind es jetzt 10 oder zwölf oder genau, so. Genau,
0: also da ist nicht von auszugehen, dass da in irgendeiner Weise ein Limit erreicht ist. Sogar DCX, also der große Internet-Exchange in Deutschland und Frankfurt, sogar die haben jetzt bei der Netzneutralitätsanhörung im Bundestag verkündet, nein, nein, sie hätten da noch deutlich Luft.
1: Ja, und die Telekom konnte lustigerweise auch bei der Enquete-Kommission nicht benennen, wo jetzt eigentlich der Engpass ist, der eine Regulierung, also ein Zulassen von, äh, ja.
0: Das ist ja deren Argument. Also die haben A, argumentiert, ja, wir haben hier Engpässe. Und dann kam mhm. die Frage, ja, wo denn? Und dann so, äh, 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 äh. Ein dreiköpfiger Affe. <lacht> genau, Cricket-Geräusche <lacht> <lacht> Cricket mit der Grund-Tabbel-Beat <lacht> rollt vorbei. Ja, das war das. Die konnten es halt nicht benennen. Es gibt einfach keine. Das ist äh, Im Grunde ist es eine Lüge, aber es ist eben profitabel, wenn die eine künstliche Knappheit herbeiführen und dann quasi Premium-Internet verkaufen. Naja, also das heißt, man kann Profit mh. damit machen, wenn man anfängt, da Quality of Service einzuführen und sagt, naja, die Leute, die hier irgendwie 10 Euro für eine, für eine Flatrate zahlen, die kriegen dann halt Rands internet no, Das ist ja im Grunde mhm. die Aussage. Und wenn du aber Voice-over-IP willst oder bei der Telekom, ist es ja nicht nur das, sondern die verkaufen ja diese Triple-Pay-Dinger, das Triple-Play, <lacht> freudischer Versprecher, um, und da kriegt man dann eben auch Fernsehen über Internet. Und mhm. da ist natürlich, das wäre unangenehm, wenn irgendwie dem, dem Nachbarn sein Premiere ruckelt. Wenn der Porn ruckelt,
1: weil du gerade deinen Porn über äh, Weil Toren ich gerade Torren mache, genau, ja.
0: das wäre unangenehm. Ja. Und das ist im Grunde, wovor die Telekom Angst hat. Gar nicht mal vor der Telefonie, weil das so einen verschwindend geringen Anteil mhm. am Netz ausmacht. Das ist nicht das wirkliche Szenario. Aber das Fernsehen wäre halt doof, wenn die Telekom nicht das Fernsehen priorisieren dürfte. Mhm. Ja, naja, so, also, das ist
1: halt die Frage, wie also was ist es dann halt eine vernünftige Position in dieser Diskussion? Ne?
0: Und das ist halt sehr schwierig, denn also die, die Positionen gehen deutlich auseinander. Also wir müssen vielleicht
1: vielleicht dann noch mal erklären, was was sozusagen unser Worst Case Szenario ist, warum wir uns überhaupt mit diesem ganzen Thema Netzneutralität beschäftigen. Und das Worst Case Szenario ist, dass bestimmte Inhalte beschränkt werden, also bestimmte Inhalte wie zum Beispiel dieser Podcast, so. Wenn wir irgendwie nochmal. Das ist völlig aus
0: der Luft gegriffen. <kühlen>
1: so, Nehmen wir an, wir machen das erzählt über doch und sind irgendwie alte 3 k geworden. Und es gibt halt keine Netzneutralität, das heißt also, wir nehmen an, es käme so weit, dass Internet Service Provider den Zugang zu bestimmten Inhalten nach Lust und Laune beschränken können und die Technologie dafür aufbauen, um es zu tun dann kommen natürlich auch die ganzen Begehrlichkeiten dazu für eine inhaltliche Zensur, wie wir es jetzt bei der, bei der Kinderpornografie-Debatte auch diskutiert haben. Aber der, der Kern dabei ist halt, wenn man anfängt dafür zu bezahlen, dass Inhalte bevorzugt ausgeliefert werden, dann heißt es, dass automatisch andere Inhalte benachteiligt werden. Und wenn wir, keine Ahnung, was haben wir jetzt, wir haben jetzt also nicht
0: zwingend, aber das müssen Sie dann tun, um das verkaufen zu können. Genau, also wir du musst haben ja gerade gesagt, also eigentlich gibt es keine Knappheit, aber wenn Sie Geld dafür haben wollen, dass was mit Priorität geliefert wird, dann müssen sie das für die anderen schlechter machen. Also das ist derselbe Grund, warum die zweite Klasse im Flugzeug so wenig Beinfreiheit hat. Das mhm. ist ja kein Zwang, sondern es machen die damit, du einen Leidensdruck hast, die erste Klasse zu buchen.
1: Was denn halt so Die Aussage lautet dann halt von dem Luigi von dem Talcolotte. Na ah, <lacht> schönen Content haben sie da. Wäre doch schade, ja. wenn er so langsam zum User kommt. Das haben sie mit, mit YouTube gemacht.
0: ne? Mhm. Also das ist kein, kein theoretisches Szenario, sondern US-Provider haben gesagt, hey Google, du hast aber einen schönen Videoserver da. Das wäre doch schade, wenn das ruckelt. Und dann hat Google gesagt, naja, dann bauen wir halt ein Rechenzentrum in der Nähe der User. Und da haben die ISPs gesagt, ja, aber wir können das ja immer noch ruckeln lassen. Und genau das passiert. Also wenn man in Deutschland war ich also persönlich jahrelang Telekom-Kunde und YouTube hat geruckelt und ich dachte, das muss ruckeln in Europa. Ja, das stimmt einfach überhaupt nicht. Das ist inzwischen wohl auch bei der Telekom partiell besser geworden, aber wenn ich hier von meinem, meinem Kabelanschluss zu Hause äh, Google pinge, dann habe ich da eine Latenz, die ist genauso groß, wie wenn ich die interne Infrastruktur meines Providers pinge. Also das gibt überhaupt keinen Grund, warum das da irgendwas ruckeln sollte oder langsam wäre. Das ist künstlich herbeigeführt. Ja Und äh, wenn, wenn YouTube sich von sowas erpressen lässt, das öffnet natürlich die Fluttore, weil mhm. dann kommen als nächstes die New York Times. Ja? Mhm. Das geht ja gar nicht darum, dass man wirklich viel Inhalt hat, sondern die können ja…
1: Kann halt einfach nur ein bisschen scheißerer sein. Ne?
0: Ja, das mhm. kann einfach… Ach, wissen Sie, das wäre ja doof, wenn ihre Werbung nicht kommt. Ja? Wenn die Leute alle schon weitergeklickt haben, bevor ihre Werbung geladen hat.
1: Oder die Webseite nicht lädt, weil die Werbung nicht lädt, wie es ja heutzutage immer wieder der Fall ist.
0: Ja gut, aber da kann die Times ja was gegen tun. Aber ja. jeder mhm. ist quasi erpressbar damit, wenn man sagt, also wissen Sie, wenn Ihre Seite zu langsam lädt, äh, dann zahlen dann Sie doch die dafür. User weg. Mhm. Und da gibt es Statistiken drüber, das ist tatsächlich nachweisbar. Wenn, wenn das zu langsam ist, dann haben die User keinen Bock und gehen weg. Genau. Ja, stimmt.
1: Und zwar machen da wenige Dutzend Millisekunden machen da schon Unterschied. Ne?
0: Das stimmt einfach tatsächlich und das ist ein, ein valides Argument, warum Content-Anbieter dann eben sagen, naja, dann zahlen wir halt. Hm. Und äh, das ist ein Flutor, was wir nicht öffnen wollen. Und wir glauben, also das ist jetzt nicht, dass wir Leute wie die Telekom schlecht machen wollen, sondern deren Pflicht als Aktiengesellschaft ist, für die Aktionäre Profit zu machen. Mhm. Und das ist ein valider Weg, Profit zu machen. Und da können wir die nicht böse sein, wenn sie das tun wollen, ja, weil das ist, sagt genau das Aktiengesetz. Das heißt, wir müssen jetzt über Regulierung dafür sorgen, dass das keine Option ist für die. Die können gern anders Geld verdienen, aber nicht so.
1: Naja, also der, der Punkt ist ja, es, also es scheint ja so ein paar kleine Bereiche zu geben, wo man sagt, okay, es gibt da möglicherweise technische Notwendigkeiten. Also BitTorrent zum Beispiel neigt halt einfach dazu macht halt jeden Kanal voll, den er irgendwie gegriffen bekommt.
0: Das haben sie ja schon gefixt. Das haben sie schon gefixt, indem sie den ausgehenden... Teil, wir haben ja asymmetrische Bandbreite. Hm, wir haben dicke Bandbreite incoming und mhm. fast gar keine Bandbreite outgoing. Ja. Ich habe äh, so einen so Kabel-Deutschland-Zugang zu Hause und wenn du mal ausrechnest, wie viel Traffic du brauchst, wenn du mit voller Bandbreite ziehen willst, nur für die ausgehenden Acknowledgement-Pakete. Mhm. Das füllt genau die Bandbreite, die sie dir zur Verfügung stellen, ausgehend. <lacht> das heißt, sie haben es genau so gemacht, dass Torrent keinen Spaß macht, absichtlich. Du wirst nie mit BitTorrent, also wenn du es tatsächlich im Peer-to-Peer- im äh, Modus benutzt, mhm. dass du auch den Traffic hast, wirst du nie die volle Bandbreite haben. Und das machen alle Provider so. Mhm. Da gibt es keinen technischen Grund für, sondern das machen die nur dazu, damit Torrent ihnen nicht das Netz zuschwimmt. Ja,
1: also gut, aber ne, also wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter. Es gibt halt irgendwie, in wenigen Jahren wird Telefonie vollständig IP-basiert sein. Also auch das, was bei ISDN, als ISDN bei dir aus der Wand
0: kommt. Ja, es ist im Grunde <lacht> schon weitgehend so.
1: Ist dann nur noch ein IP. Äh, IP. Das heißt, und da gibt es halt solche Services, wie sagen wir mal Notruf oder so oder Telemedizin oder so, die, wo man irgendwie zumindest annehmen könnte, dass es eine technische Berechtigung geben könnte, zu sagen, da will ich sicher sein, garantiert haben, dass die ankommen. Das ist halt diese Quality, Quality of Service Garantie. Der Problempunkt dabei ist aber, dass eben genau dadurch, dass dieses Quality-of-Service so problematisch sein kann, wenn es halt eben verwendet wird, um andere Services auszusperren. Und man sagt, ja, hier ist leider kein, kein, keine Bandbreite mehr übrig für Alternativlose, weil irgendwie wir haben schon alles mit Quality-of-Service-Zusagen für irgendwie YouPorn irgendwie den Telefon, äh, Telefon und äh, Premiere zugemacht. Und äh, tut uns leid, dass irgendwie dein schöner Podcast so langsam lädt, aber du könntest ja auch dafür bezahlen. Um dieses Szenario zu verhindern, bedarf es dann eigentlich einer Regulierung, von solchen Quality-of-Service-Ansätzen. Das heißt also, wenn tatsächlich ein, ein Telco sagt, er möchte gerne Quality-of-Service anbieten für äh, bestimmte Funktionen, bestimmte Netzfunktionen, Telefonie, dergleichen Dinge mehr, dann... Müsste eigentlich nach meinem Verständnis so sein, dass die regulierungspflichtig sind. und also, dass die nur reguliert, also dass sie nur zugelassen werden, wenn es nicht um reinen Profit geht, sondern tatsächlich um gesellschaftsnotwendige Funktionen wie zum Beispiel Notruf.
0: Das ist auch genau das Problem, dass im Grunde sich alle einig sind, was wir vermeiden wollen, nämlich dass die Telekom uns erpressen kann, oder also jetzt die Telekom stellvertretend, dass wir erpressbar dadurch sind, dass unser Traffic irgendwie nicht benachteiligt wird. ne? Aber wo, woran macht man es jetzt fest? Und da gab es verschiedene Ansätze. Und einer war, dass man generell sagt, Quality of Service ist verboten. Ja, Und das ist nicht zielführend. Das liegt einfach daran, ohne Quality of Service macht Internet keinen Spaß. Ja, Das kann jeder bei sich zu Hause testen. Wenn ihr mehr als einen im Netz habt und der eine macht einen Upload und der andere macht einen Download, dann kommt von dem Download nichts mehr durch. Ja, Wenn es doch durchkommt, dann hat euer Router Quality of Service. Und das ist heute ein Standardfeature in DSL-Routern, das macht man einfach so, weil es ohne keinen Spaß macht. Ja? Und das ist eine Sache, ähm, das ist auch im Grunde nicht verhandelbar. Also jetzt zu sagen, wir wollen kein Quality of Service mehr, dann geht so viel plötzlich nicht mehr, das will man nicht. Und Quality of Service sieht üblicherweise so aus, dass der, der, der Router oder die ISPs gucken sich eben die Pakete an und sagen, okay, diese, dieser Verkehr, das ist also eine übliche Heuristik an der Stelle, dass man sagt, wenn das Paket klein ist, ist es wichtig. Dann ist es ein interaktiver Dienst. Ja, da merkt man ruckeln, zum Beispiel Voice over IP hat viele kleine Pakete. Mhm. Ein HTTP-Download hat auch viele Pakete, aber die sind alle groß. Mhm. Ja, also das ist so eine Heuristik, auf die man guckt. Oder dass man sagt, das ist Web, das machen wir jetzt in eine, in eine tiefere Kategorie, also weniger priorisiert als zum Beispiel SSH-Fernwartung. Ja? Also man guckt sich an, welcher Dienst ist das gerade, das ist natürlich nicht immer beantwortbar, wenn jetzt jemand ein VPN benutzt zum Beispiel, kann man da nicht reingucken. Aber im Großen und Ganzen macht man so Sachen wie, bei E-Mail ist es nicht so wichtig, dass es sofort ankommt, wie bei Jabber, Also irgendwie Instant Messaging zum Beispiel. Mhm. Ja, solche, diese Arten von Diensten kann man üblicherweise durch draufgucken, auf die Pakete auseinanderhalten.
1: Und wie tief musst du dazu reingucken in die
0: Pakete? Das ist halt, das hängt davon ab. Also üblicherweise reicht es, wenn man in den, auf den Port guckt bei TCP für so eine grobe Analyse. Und viel mehr will man eigentlich auch nicht machen im Router, weil das natürlich auch Aufwand ist. Ja, und der Router soll eigentlich routen und nicht die Pakete analysieren. Daher also das Quality of Service, was man so üblicherweise findet, den meisten Aufwand treibt noch so der Plaster-Router bei dir zu Hause. Naja, aber, aber so was die ISPs machen im Moment, also das, das Stichwort an der Stelle heißt eben Deep Packet Inspection, (DPI). da geht es eben darum, in die Pakete reinzugucken. Und da, ab, wo man jetzt die Schranke setzt äh, und sagt, das ist jetzt tief in die Pakete reingucken, das ist eben auch strittig. Ähm, aber so die... Die Internetprotokolle sind wie so eine Zwiebel, da gibt es eben außen eine IP, da steht nur die, die IP-Adresse und das reicht eben nicht, um zu sagen, welcher Dienst das ist, sondern da muss man in das Paket ein bisschen tiefer reingucken und dann stellt man fest, das ist jetzt ein TCP-Paket, das sind also verbindungsorientiert, wie zum Beispiel Web oder E-Mail und da guckt man dann auf den Port und der Port ist, sagen wir, 25 und damit kann man wissen, das ist E-Mail, ja, also man guckt schon so ein bisschen in die Pakete rein aber sobald jemand zu Tunneln anfängt oder irgendwie VPN betreibt, ähm, kann man das halt vergessen.
1: Ja, der Punkt ist halt natürlich in dem Augenblick, wo du halt so tief in die Pakete reingucken kannst, also die technischen Möglichkeiten Da
0: geht was. natürlich noch viel mehr, na klar.
1: Ja, also die also die, die, die Maschinen, die sie da so hinstellen, also zum Beispiel halt diese, diese Service Control Engines, so heißt es bei Cisco, ähm, die können halt zum Beispiel auch einzelne Protokolle blockieren. Also die können zum Beispiel äh, technisch durchaus ähm, alle IP-Adressen, die für Tor-Server da sind, also Tor-Anonymisierungsdienst, blockieren, äh, wenn die äh, äh, Liste entsprechend
0: frisch ist. Also man kann auch so Sachen machen wie zum Beispiel BitTorrent nur durchlassen, wenn es im eigenen Netz ist oder so. Also die Fantasie ist da ähm, mhm. quasi das, das, die Grenze. Technisch geht da alles. Ja? Das ist auch eins der Probleme, warum Leute angefangen haben zu sagen, die ist böse, das müssen wir verbieten. Weil einer der Haupt- Einsatzzwecke für DPI sind eben so Leute wie das BKA. Ja, wenn die deinen E-Mail-Traffic zu Hause abhören wollen, dann schalten die da einmal die Packet-Inspection an, um erstmal den Traffic zu dir zu isolieren. Das wird ja nicht bei dir an deinem DSL-Anschluss dann irgendwo in der, in der Pampa abgegriffen, sondern schon irgendwie, das lassen die sich zentral zuspielen. Und äh, die gucken dann natürlich rein und sagen, oh, der macht hier Tor, ja, das ist verdächtig. <lacht> mhm. Oder die gucken sich es an und sagen, das ist E-Mail, das wollen wir mitlesen. Oder die gucken sich das an und sagen, okay, der hat hier Spiegel gelesen, das interessiert uns jetzt nicht. Also diese Art von Untersuchung ist eigentlich ähm, Law Enforcement oder ISPs, die eben bösartig in den Traffic eingreifen wollen. Und sagen, also ein Beispiel, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist der Elefant im Raum, ist, dass die Mobilfunkbetreiber gerne Voice-over-IP blocken. Also wenn man da einen Internetzugang sich besorgt mit seinem Telefon und darüber VoIP machen will, dann irgendwie drei von vier Anbietern in Deutschland blocken das dann. Ach, die blocken
1: das schon richtig? Ja,
0: also da kriegst du dann gar keine Verbindung oder oder ganz schlecht. Manchmal oder. kriegst du auch eine Verbindung, aber die ist so scheiße, das ist nicht dass groß. es irgendwie reicht, um dem zu sagen, okay, ich ruf dich mal an. Also Das, das
1: Faszinierende war das, ähm, wie mir aus der, äh, der Internet-Enquete berichtet wurde, da gab es ja gerade eben dieses Gespräch zur Netzneutralität und einer der Betroffenen da ist ja ZipGate, also die, der größte Anbieter, glaube ich, in Deutschland für voice -over unabhängigen Voice-over-IP- und der wurde gefragt, ob sie dann mal zur Regulierungsbehörde gegangen sind, um nachzufragen, wie sie denn das jetzt also warum, finden, sie geblockt werden. warum sie geblockt werden und offensichtlich sind die nicht mal auf die Idee gekommen.
0: Ist ja auch abwegig, dass einem der Staat hilft. Ich meine, das ist doch der alte, der alte Treppenwitz. ich bin ja. vor der Regierung, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Da lachst du genau. dem doch ins Gesicht ja. und glaubst dem nicht, weil das kann eigentlich nur ein Steuerabzieher sein. Ja,
1: also, das, äh, interessanter Punkt. Aber klar ist halt, dass offensichtlich die Regulierung sich auf solche Felder ausdehnen muss. Ja, das geht also nicht. Es geht, halt, also geht halt nicht anders, dass, äh, also, wenn halt gerade internet provider anfangen, halt zu regulieren, welche Bits durch ihre Leitungen fließen dürfen. Äh, ohne dass es da irgendwie Regeln für gibt, es geht halt nicht mehr. Wir brauchen halt klare Regeln und die Regeln müssen so sein, dass äh, eben die Wettbewerbsfreiheit äh, gewahrt bleibt. Also und zwar, also um es mal brutal zu formulieren, aus meiner Sicht muss ein Internet-Service-Provider Bits schieben. So, und alles andere hat er gefälligst, in anderen Gesellschaften auszuladen. Es geht gar nicht, dass ein Internet-Service-Provider Bits priorisiert oder depriorisiert, je nachdem, ob jetzt gerade seine Servicegesellschaft, die da Fernsehen oder Telefon drauf macht, mehr oder weniger Profit macht. Also Es muss halt so sein, dass da gleiche Chancen für alle gewahrt bleiben.
0: Und das ist halt schwierig. Also die technischen Details sind immer sehr schwierig. An der Stelle. also
1: an meine, meine, Mein Ansatz dazu ist zu sagen, so pass auf, der Staat hat ein Recht, äh, hat eine Pflicht dazu, uns eine Mindestbandbreite zu garantieren. So, sagen wir mal, wie in Finnland, ein Megabit muss halt einfach jedem Bürger zur Verfügung stehen, egal wie die angeliefert werden, ob jetzt über DSL oder Kabel oder Funk oder was auch immer. Und dieses Megabit mindestens dieses Megabit, egal was darüber hinaus gemacht wird, muss ungefiltert, unreguliert, unangefasst sein.
0: Wie teilst du denn deinem ISP mit, wenn du einen 6-Megabit-Anschluss hast, welches das ist, was du ungefiltert haben willst?
1: Kannst du einfach eine zweite IP-Adresse kriegen. Ach echt, so funktioniert es denn? Nee, aber so könnte man es ja machen.
0: Ja, na klar, also wie man es machen könnte, weiß ich auch. Ja. Also, als ich das mit dem 1-Megabit gelesen habe, dachte ich, das ist eher so eine Regelung, wie jeder darf DSL haben.
1: Nee, das in Finnland ist tatsächlich so. Mein Vorschlag geht ja eben darüber hinaus, zu sagen halt einfach, ja. wir interpretieren dieses Recht auf eine Mindestbandbreite eben so, ja. dass ein Recht auf eine ungefilterte Mindestbandbreite ist. So, und wenn du halt irgendwie dann noch dein clicky Bunti tv whatever netz haben kannst, dann kannst du das halt haben. Aber jeder Internetanschluss, der irgendwie technisch stationär in der Lage ist, sollte mindestens diese eine Megabit, über das man eben telefonieren, Podcast laden, was auch immer kann und sich informieren kann, also seine Informationsfreiheit und seine, seine Kommunikationsfreiheit wahrnehmen kann und seine Verschlüsselungsfreiheit im Übrigen, also kommunizieren über jedes Protokoll auch in verschlüsselter Form, das sollte einem halt garantiert sein. Ich sehe da eigentlich auch keinen technischen Grund, das nicht zu tun, weil so ein Megabit tut nicht weh. Selbst wenn die Leute darüber torrenten wie Blöde, ist halt
0: egal. Das Problem ist eigentlich ein politisches. Das ist auch meine, mein Kernanliegen hier, das heute zu kommunizieren. Das Problem ist kein technisches. Wenn, ja. die, wenn die wollten, könnten sie jedem Breitband, also breitbandigst Internet nach Hause legen. Die Backbones dafür gibt es oder wenn nicht, kann man sie bauen und die kriegen ja pro neuem Subscriber, kriegen die ja Geld. Für, für jeden Kunden kriegen die Geld. Und das Problem ist einfach, dass bei uns der Marktdruck dazu gesorgt hat, dass die alle versuchen, die Kosten zu externalisieren wo es geht. Ja? Mhm. Also man sieht zum Beispiel bei der Telekom, die hat halt ihren, ihren Opal-Ausbau, hat sie sich halt von der EU und der Bundesregierung und dem Aufbau Osttopf finanzieren lassen. Und ähm, den den VDSL-Kram, also das heißt es zwar immer, wir investieren jetzt hier, aber da sind natürlich auch irgendwelche Fördergelder beteiligt, natürlich. ja Und ähm, die anderen Provider versuchen dann zu sagen, ja, aber die Telekom ist doch Monopolist und wir nutzen den Netz einfach mit. Das ist natürlich auch eine ne Variante, selbst die Kosten zu sparen, so ein Netz mhm. aufzubauen. Ja, also jeder ist im Grunde bemüht, möglichst viel der Kosten woanders hinzuschieben. Ja, und wie soll das gehen, weil alles was die investieren, ist eben in ihre eigene Einwahlinfrastruktur, aber nicht in den Backbone, ja? Und nicht mal die Einwahlinfrastruktur wird dann vernünftig ausgelegt, richtig, ne? sondern da kommt dann halt irgendwie so China-Plaste hin und dann haben die 100 User zusammen irgendwie einen 100 Mbit Upstream und das kann natürlich nicht klappen. Ja. Und das muss eben der das sein, was wir hier den entweder erzwingen oder dass zumindest ein starkes, einen starken Anreiz liefern, dass die auch ein eigenes Interesse daran entwickeln müssen, dass sie eben auch einen Teil der einkommenden Kohle reinvestieren in ihre Infrastruktur.
1: Also wir haben ja, wir haben ja in den vom Club in den Forderungen zur Netzpolitik gesagt, der Nutzen des Netzes kann sich nur entfalten, wenn Netzneutralität garantiert ist konkreter, kein Zugangsanbieter darf nach inhaltlichen Kriterien Einfluss auf die Verfügbarkeit, Priorisierung oder Bandbreite der weitergeleiteten Daten nehmen. Einflussnahme ist generell nur akzeptabel, wenn das dem Kunden gegenüber transparent ist, Teil der Vertragsbedingungen und tatsächlich ein Kapazitätsengpass besteht. Das heißt also, wenn äh, es dazu dient, äh, allen Kunden einen fairen Teil der bestehenden Kapazität zuteilwerden zu lassen. So, das ist halt der, der Grundsatz, den wir da halt mal formuliert haben. Also
0: man sieht so ein bisschen, dass wir auch noch selber daran arbeiten. Also der erste Ansatz war, zu sagen, die dürfen nicht reduzieren. Ja, nur wenn tatsächlich die Leitung knapp ist. Aber dann ist uns aufgefallen, naja, das kann man ja herbeiführen, dass die Leitung knapp ist. Mhm. Ne? Dann haben wir gesagt, hm, machen wir das vielleicht am Profit fest. Aber so richtig, ist es ist halt, das ist der schwierige Teil daran. Also es ist zwar das Feindbild klar, aber wenn wir jetzt sagen, der ISP darf nur Bits schieben, dann sind ihm ja auch Sachen verboten, wie den Torrent kleiner zu, zu ranken als E-Mail. Und das, das fände ich schon wichtig auch, dass ISPs das tun dürfen, weil mhm. das kommt allen zugute. Ja. Was wir halt nicht wollen, ist, dass die die User gegeneinander ausspielt und daraus Profit machen können. Das darf halt nicht erlaubt sein.
1: Also insbesondere halt diese, diese Fernsehgeschichte dürfte da halt irgendwie eine, eine drastische Rolle spielen.
0: Also Fernsehen ist von mir aus auch <lacht> erlaubt, denn die Telekom ist ja nicht blöd und macht zu so jedem User einen Unicast, sondern die haben Multicast. Also mhm. die sind ja nicht völlig verblödet und wenn du jetzt guckst auf die Bandbreite insgesamt, dann macht Fernsehen, weiß ich, ein paar Prozent aus. Ja. Mhm. Also das ist nicht so, dass, dass deren Bandbreite weg ist, weil sie Fernsehen anbieten. Also das ist nur so, dass die sich natürlich Sorgen machen, dass Fernsehen irgendwo ruckeln könnte, weil der daneben einen dicken Torrent anstößt oder weiß nicht Microsoft-Updates irgendwie am Patchtag, dass dann Fernsehen nicht geht, weil alle Leute sich die... Das sind ja valide Bedenken, das muss man ja mal sagen. Ja? Ja. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass die Telekom das nicht will. Aber wir müssen halt dafür sorgen, dass die nicht äh, auf die Idee kommen, In künstlich hm. Inhalte zu benachteiligen, um daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ja. Das ist eben der Punkt. Aber es ist eben schwierig, das so zu formulieren, dass es eine gute Regelung ist, die man nicht irgendwie umgehen oder verarschen kann.
1: Naja, es ist halt immer das Problem, dass der, der Preisdruck in der Branche ist ja so dramatisch, wenn man sich anguckt, für wie wenige Euro man mittlerweile Internet kriegt.
0: Wir sollten vielleicht mal einen internationalen Vergleich geben. Also Deutschland liegt vorne mit den Niederlanden. Wir sind so die beiden billigsten Länder weltweit, um, um IP zu kriegen.
1: Na, ist nicht ganz richtig. Also in Asien gibt es schon noch welche, wo du deutlich mehr Bandbreite fürs Gleiche oder ein bisschen mehr, mehr Geld kriegst.
0: Nee, ich meinte jetzt für Hosting, nicht so, so. für Privat-Internet. Ja, Aber Hosting mhm. ist einfach mal spottbillig bei uns. Stimmt, ja. Also ja, also es gibt noch natürlich, so in Korea gibt es irgendwie 100 Mbit für jeden. Okay, also das ist Wand, ja. Staatlich finanziert. In Schweden
1: auch. Ja, Nicht staatlich finanziert im Übrigen. Ja. Also, es also
0: es ginge, wenn man es wollte, das haben wir auch ja, schon gesagt. Also es
1: gibt, gibt ja auch genügend ISPs, die zeigen, dass es geht, also dass man halt irgendwie auch einen, äh, wenn man halt nicht nur Heuschrecker als Besitzer hat, der einem irgendwie den Profit, den man hat, irgendwie wieder zur Kredithöbung abzieht, sondern eben aus den eigenen Profiten organisch wächst, dass man durchaus in der Lage ist, halt irgendwie ein ordentliches Backbone-Netz aufzubauen. Äh, was dann halt eben entsprechend auch irgendwie dimensioniert sein kann und eben dann hingehend zu den äh, Usern halt eben entsprechend auch genug Bandbreite anbieten kann. Also war ich schon ein bisschen schockiert zu hören, dass man in, in Stockholm problemlos 100 Megabit aus der Wand bekommt für irgendwie kleines Geld. So, ja, ist halt schon und
0: wenn wir das wollten, könnten wir das auch. Aber wir wollen ja nicht mal, dass alle Leute DSL haben, ne? ja, sonst wäre das ja schon längst ja. geschehen.
1: Ja. ja, spannend wird noch die Sache natürlich mit dem, mit dem Übergang zum mobilen Internet, gerade LTE. Also äh, LTE steht für Long-Term Evolution. Das, war das auch landläufig als 4G bezeichnet wird, also die nächste Generation.
0: Die, der neue Euphemismus, alles noch besser. Naja. Für UMTS sollte ja eigentlich alle Traffic-Sorgen beheben. Also der Punkt ist halt,
1: dass LTE besser wird. Da habe ich irgendwie arge Zweifel, weil bei UMTS ist es ja noch so, also bei 3G, dass die für Telefonate halt noch Dienstekategorien vorgesehen sind im Protokoll, die halt noch so aus der alten Welt stammen, also die halt Telefonie sind, also wo du halt noch einen vermittelten Kanal hast. Und bei LTE ist halt alles IP, ist halt ein reines IP-Netz mit halt irgendwie Quality of Service in den ganzen Dingen in die Protokolle sein, wo eben auch die Telefonie halt komplett über IP geht. So, also auch wenn du da telefonierst, ist es de facto ein voice über ip telefonat mit irgendwie Extensions für Mobile und dergleichen Dinge mehr. Und ähm, so wie man sich diese Schrott-Technologie, die sie da gerade installieren, so anguckt, dann kann es halt irgendwie nur ganz gruselig werden. Interessant ist übrigens, weil wir gerade bei LTE sind, was die so für dreiste Preise nehmen, wenn sie denn können. Hast du dir mal angeguckt, was Vodafone so nimmt? wenn sie Die fangen jetzt gerade an, so in, den, in Brandenburg und zu so den ganzen Gebieten, wo die Telekom sich zu feines DSL mal aufs, aufs Dorf zu legen, indem sie halt ein paar Zwischenverteiler hinstellt. Ach und? Da fangen sie jetzt halt an, mit, mit Staatsförderung LTE-Basisstationen aufzustellen, um halt die Dörfer zu versorgen. Und das ist dann richtig dreiste Preise. So für 5 Gigabyte wollen sie dann gleich so 45 Tacken haben und sowas. Also richtig so. Denkst du so, äh, Es
0: gab ja schon irgendwie den Witz, dass SMS mehr kostet, also so pro Bandbreite, als wenn die NASA mit dem Mond kommuniziert. Mhm. So, und das stimmt einfach. Natürlich, ja. wenn, wenn du da. Also die, die Gibt Idee. Telco
1: die Gelegenheit, irgendwie
0: dann dich dass dass der Markt da irgendwie eingreift und, ja. und Ausbeuterei verhindert, das ist einfach mal Neocon-Wix-Fantasie. Das hat ja. nichts mit der Realität zu tun.
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Die. die gerade, wie gesagt, in Situationen, wo sie können, also wo sie halt keine Konkurrenz haben, sondern ein quasi Monopol haben, bedingt durch die technischen Voraussetzungen, dann nehmen sie es dann halt irgendwie von den Lebenden so, wie sie es halt können, ja. Gut, dann fassen wir also nochmal zusammen. Wir sind uns im Wesentlichen einig, wenn Quality of Service Methoden und Shaping und sowas und verwendet wird, dann dürfen die nur so minimal wie möglich in die Pakete reingucken muss begründbar sein, dass man, also braucht einen Regulierer, der sagt irgendwie übrigens, äh, auch weil so IP muss in deinem Netz funktionieren, auch wenn du es nicht magst und der auch die technische Kompetenz hat äh, Beschwerden nachzugehen, weil ich glaube irgendwie einer der Gründe, warum SIPGET sich überhaupt nicht die Mühe macht, irgendwie zur Regulierungsbehörde zu gehen ist, weil natürlich die anderen Anbieter mal sagen ach ja, Entschuldigung, wir haben ja eine kleine Firewall miskonfiguration äh, das war irgendwie nicht keine Absicht. So naja, die leid.
0: Bundesnetzagentur ist auch ansonsten echt überfordert, also ich meine ich habe da ja auch mal Beschwerden wegen irgendwelchen 0900 irgendwie Fraud-Dingern, die bei dir zu Hause anrufen und äh, da kriegst du dann ein halbes Jahr später eine E-Mail, ja, wir wollten das dann mal bearbeiten, so, aber die Nummer ist schon eh gesperrt, inzwischen so, ne, ich so, ja, pff, na, das hat's ja gebracht. Ja, na super.
1: Ja, also wie diese Behörde halt irgendwie in der Lage sein soll, irgendwie äh, Quality of Service in IP-Netz zu regulieren, wird halt irgendwie schwierig zu argumentieren sein. Das ist sofern, schon die Beweisführung echt schwierig. Insofern ist halt schwierig, ne, also ist halt, also, hm. Und auf die Ehrlichkeit der Telcos zu bauen, ist wahrscheinlich auch irgendwie eher vergebene Liebesmüh. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auch über eure Flatters. Und äh, gerade zum Thema Netzzentralität, äh, denke ich mal, werden wir auf dem Kongress auch eine Menge diskutieren.
0: Wir freuen uns auch über sinnvolle Vorschläge, wie man es jetzt Genau, also machen wer, eine, wer eine coole Idee hat
1: dazu, wie man es irgendwie sinnvoll machen könnte, sowohl für politische Regeln als auch für technische Umsetzungen. Wie gesagt, wir sind da mitten in einer Diskussion und entwickeln da Positionen und freuen uns da mal über Input. Dann herzlichen Dank und bis bald.